0: no, God, no, God,
1: please, no, 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 no. no!
2: Vindo ao GWBRcast, eu sou Fred Pavão
3: e vamos torcer pra esses romanos não voltarem como bonecos de plástico. Eu sou o Júlio e se esse episódio fosse um filme da tela quente, se chamaria A Romano Confusão. Meu
4: Deus! Eu tô aqui vivendo de boa da minha fotossíntese.
2: Você é a Ingram! É! é.
0: Oi, eu sou a Ana, e não é cute, é saia. Não, pera. <risos> <risos> eu sou a Thais Ox e esse
5: episódio foi a luz no fim do túnel dessa temporada. Olha aí,
2: olha aí. Ai. Finalmente, tá, o pessoal que escuta a gente em casa, eles sabem que a gente tem sempre esse momentinho de, de gravar e de pensar nas aberturas, e de falar que de, de, você, você demorou. demorou a dar a luz nessa abertura. É. <risos>
0: Foi, foi difícil foi dessa difícil, vez, foi, foi difícil, difícil Sim,
2: exatamente. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o que? Sobre esse episódio aí da Ronan Monroe, o Eaters of Light. Isso, décima
5: é. temporada, quase chegando no final Sim, agora. Sim, estamos aí
2: rumando para a última parte. Romano? Da... Olha, viu, você consegue... Estamos aí rumando para a última parte da temporada, já a última parte e final. E a gente teve aí a, a honra de ter a Ronan Monroe, que foi a pessoa que escreveu o último arco da série clássica, escrevendo aí quase o finalzinho desse episódio da série moderna né?
5: exatamente sim um episódio
2: que no geral agradou acho que ninguém odiou o episódio mas não foi algo que a assim, senhora adorei eu queria ter gostado mais
5: mas não sei Calma, tanto. segura essa nota aí sim, que a gente sim, dá sim. nota só no final Sim,
2: justamente e antes da gente começar a falar sobre sobre o episódio primeiramente dita a gente vai fazer o quê ler os e-mails que a gente sempre lê dia de praxe então vamos lá vamos embora Chegamos aí naquele momento da semana que nós gostamos muito, que é o momento que nós falamos com a galerinha lá do outro lado.
4: E meio É tipo a
2: sessão. Eu não lembro qual era o desenho que tinha, que meu irmão assistia quando ele era pequeno. Não era um desenho, era um que tinha um cachorro azul. pizza de blue, pizza de blue, é meio. Não conheço. Era, era um programa que tinha um cara humano e ele interagia com desenhos. E aí ah, tinha legal. uma hora do desenho que chegava o carteiro. E aí ele via e, ó, oh, só os caras não sobiu lá de fora tal. Até hoje eu não sei se. Se era uma pessoa de verdade, tipo no Bikman. <risos> Lembra no Bikman, que tinha a hora da, das castas? É,
0: só depois tinha a hora da
5: cartinha. Só
2: depois de adulto que eu fui ver aquela porra, que eu vi que eram nomes completamente fakes, o pessoal que realmente você podia escrever pro o e eu também,
5: dava. eu pensava, poxa, eu queria escrever pro o olha Bikman. aí, olha aí,
2: então se, seja, qual era o nome da assistente do Bigman? que eu não lembro? Teve
5: vários teve Rose, é, se...
2: ótimo, seja Rose e leia as cartinhas pra mim, que sou o Bigman ou o Lester, depende da, do, de como você quer ver <risos> é verdade,
5: podcast. muito bem, o primeiro e-mail é de Jorciane vamos lá, oi, tudo bem? Primeira vez que sento e escrevo pra vocês apesar de toda semana ouvir os podcasts uhum. aqui é Jorciane, mas podem me chamar de Anny. De
2: Oceânica, ela não, fala de Anny. mas
5: ela fala que pode tá chamar de Anny. Então de Anny. 28 anos, Cuiabá, Mato Grosso, Centro-Oeste primeiro... sendo sim, representado sim. aqui. é
2: um dos primeiros e-mails de Mato Grosso que a gente recebe, né? Não, tem bastante tem... Não, que vem. Não, mas quem chegou a ler aqui...
5: É ah, é, é, que a gente lê é, não sei. É. Fiquei uma semana com as anotações que jurava fazer o um e-mail e mandar e não deu tempo, então aqui vai. Sobre Dr. Who, estou seguindo faz dois anos. Vi toda a nova geração e estou no começo do prim da primeira, acho que da série clássica, na é verdade? Sobre a atual temporada, como é a saída de tantos personagens e equipe, estou esperando o final para dar uma nota, mas, sinceramente, a nona foi a melhor temporada é, até agora. Fazendo
2: coro é que eu sempre
5: falo. É, o Fred também acha que a nona é sim. a melhor temporada até agora. PS, Estou adorando a Bill, me sentindo super representada pela falação e o jeito dela de fazer perguntas que eu sempre quis fazer é, também. realmente.
2: Apesar da nona pra mim ser a melhor temporada, a Bill tá sendo a melhor companion é, agora, sim. dessa fase do Mofá.
5: É verdade. Então eu fico
2: meio, conf... eu tô meio conflitante. Ah, mas mim. eu
5: gosto da M também. eu gosto da M também. É, é difícil. Mas eu não
2: sei, acho que Bill mais que M, não sei. Acho...
5: Ah, ah, não. não sei. Cada uma do seu tô jeitinho. Com... Sim, 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 sim. Muito bem. Sobre o episódio The Empress of Mars. Vou falar pouco. Esperava que fosse ruim por causa do anterior. E Marte, o trailer não tinha me animado muito, mas gostei do episódio mais ainda do que The Lie of the Land. Ah,
2: então a Annie, ela, ela faz parte da galera que não curtiu tanto o desfecho do Tripart, né? Teve realmente bastante gente que não gostou. Aham.
5: Uh -huh. uh -huh. uh, sobre os Guerreiros de Gelo, ainda não cheguei nesse da série clássica, mas como raça de Marte, seria plausível, como vocês disseram no podcast 63, que não fossem a única raça do planeta. Afinal, a armadura deles e a estrutura de raça guerreira Geralmente quer dizer que eles estavam lutando contra alguém Podendo ser nativos ou até invasores de Marte É verdade,
2: tipo, a, gente, a gente fala que em Doctor Who Não chega a aparecer outros, outros povos Mas não faz sentido algum são um povo tão bem equipado e com. Se tão, não, um tem, corpo, uma é, não combater, tem uma ameaça pra combater, né? Mas realmente, também não significa obrigatoriamente que vá ter outro povo. Pode ser de É, é pode não. Ser. Pode é. ser de tudo. Mas eu acredito que tem, porque em Doctor Who sempre tem mais de um povo. Eu também parece. acho. É. Eu também
5: acho. A Gargantula. Gargantula.
2: É arma gigante lá, a broca laser.
5: Não sei porquê, mas esse nome me faz lembrar de algo que no momento eu não lembro. Será que já não haviam usado esse nome nos livros de Doctor Who? Se lembrar, manda e meio falando. A ah,
2: Gargantula geralmente é uma coisa assim gigante. Né? Tipo,
5: é. inclusive em que o Bill a, a, a L Driver usa essa palavra para dizer qual é o poder do veneno da Black Mamba, né? a cobra é. lá It's que Gargantrol.
2: é Gargantrol. uma palavra Gargantrol. que eu não uso sempre mas mais. <risos> exatamente uhum.
5: Amei a Imperatriz, seja por ela ser uma mulher forte e decidida Que eu estava com saudade de mulheres assim em Doctor Who Depois da Amy e da River, quase não teve isso A Clara era fraca, não curto muito ela Gostei também do amadurecimento comprovado da Bill como companion Pois o doutor pediu para ela fazer uma distração E ela soube o que fazer sem precisar de dicas nem nada além que, ele, é, ao, além que ele confiou que ela saberia se cuidar Uhum. Acho que isso mostra o quanto ele confia nela e sabe que ela tem capacidade por si própria. Só precisava de alguém que confiasse nela e dissesse, você consegue.
1: Ah, sim. É, que
2: inclusive... é isso que a gente
5: falou fala no primeiro episódio, sim. né? Sim.
2: Inclusive do... teve uma pessoa que chegou essa semana em alguma das redes sociais e falou ah, que não, eu não gosto da Bill porque é uma, uma companion escolhida sem sentido nenhum. Só que não. Porra, cara. não, cara. Ela faz parte de, do mesmo padrão que todas as companions, inclui Clara, Amy, Rose, Ace, todo mundo o companhia claro tem
5: potencial, né? É, cara? a Companion, ela tem potencial, ela é pau pra toda obra, ela sim. sabe se virar, ela é independente. É. Ela
2: ajuda quando precisa. É, né?
5: ela tem um bom coração também, sim. geralmente, faz muitas perguntas, eu acho que é isso que torna uma Companion, sim, sim. Companion. E é
2: engraçado que a gente chega a falar isso no podcast de hoje, né, que ela, ela diz aí que o doutor, ele confia na Bill, né, porque é. tem uma hora que o... Que o Nordor fala assim, ah, então, acho que a gente perdeu ela, né? Acho que, é, que ela morreu. Uhum. E ele fala, não, você tá maluco. E, tipo, ele confia nela a ponto de saber... Que, que morreu ali. o quê? Ali, ali rola um pouco de desespero, tipo, não, tomara que não, que isso. Que <risos> pra lá. Mas Sim. também tem uma parte dele que acredita que não, porque... Porra, ela é companion dele, né? Ela sabe se virar também um pouco. É, e
5: ele tá passando muita coisa pra ela também. Sim, é. sim. Enfim, é isso. Com um pouco grande, se forem ler no podcast, podem cortar algumas partes. Estarei <risos> sempre ouvindo vocês. Beijos. Muito obrigada, Jorciano, pelo seu e-mail. Gostamos sim, bastante do que você falou aí, né? Sobre
2: o, o April of Mars. Realmente, foi um episódio bem bacana. E foi um episódio que ficou todo mundo surpreso, como a gente falou no podcast é, passado, né, é cara? Ele fez a gente. Aí tava ainda achando que não eram essas coisas, e foi um episódio E de repente, um, né? Cara? Eu gostei bastante. Bem
5: louco. Profile, na é verdade. Então, bastante. vamos aí pro segundo e meio do dia de Ma da Marina Castro. Oh, uma reincidente. Uma é. reincidente, nós né? já lemos e-mails da Marina aqui antes.
2: A Marina, pra quem não lembra, é aquela pessoa que gosta de escrever e-mails muito grandes, mas muito, muito bons e-mails. Ela podcasts. é de
5: Campinas, São Paulo e Sim. ela escreve e-mails muito, muito, muito grandes. Mas, mas não tem emails, problema, a gente lê tudo aqui. Só que a gente Sim. não pode ler tudo no podcast, senão ele vai ficar uma hora. gente né? pode né? ler
2: só o e-mail dela, né? Mas né? Não é meio chato ler só um e-mail. Né?
5: É, um pouquinho complicado eu tô aqui. Procurando a parte que ela fala que The Emperors of Mars, então é. vamos direto pra parte do The Emperors of é Mars. O legal,
2: legal da Marina porque você não, que você não citou, é que ela é uma pessoa que é muito atenta a detalhes, que ela reparou que você estava meio gripada. É assim, verdade, é verdade. Não, você não tava, tá meio fungando, né, Eu não estava nem gripada,
5: mas é que quando está frio assim, eu fico meio anasalada, assim, é, né? Você
2: dá uma fungada também. Dá né? umas uma fungadas. Porque... Eu sei, eu sei. Desculpa,
5: gente. É ela está bem,
2: ela está tá bem. Estou pegando bem no bem, suquinho de laranja, fazendo o é,
5: é, o papel higiênico do lado o tempo todo, mas simbora. <risos> muito bem, o que que a Marina fala aí de Emperors of Mars Sim. É, adorei o início na NASA aliás, se vocês não seguem o perfil deles no Instagram vão conferir, eu sigo eles no Instagram é, eu é quase como viajar com o doutor tem muita coisa legal, e confessar, eu fiz o countdown junto com eles, como diz o doutor
2: I could never resist a countdown isso me lembrou muito, tem uma cena de Austin Tararuru! Powers é, não, também. vai ser uma cena de, de Austin Powers, não sei se é no 1 ou no 2 que o Dr. <risos> Evil manda começar a contagem de 100 nossa! Aí tipo, ele tá na nave, aí, sim, 99, ele fica até o 80, ele sai, ele, tá bom, vai de 10, aí, 10, <risos> 9, ele, fala logo, a já, e eu já, já decolo.
5: <risos> Sensacional. É, vamos repetir. Obrigado à Nossa Senhora de Galifrey que inspirou o Gates a desistir da ideia de fazer uma continuação Sim. de Sleep No More. Amém. A gente agradece muito, muito mesmo em é. Letras garrafais, porque o episódio foi tão legal que eu fiquei imensamente feliz que ele tomou essa decisão. Realmente, Sim. se fosse uma
2: continuação de Sleep No More. É, ia ser, ia ser ruim igual o Sleep No More, né? Apesar de ter pessoas que gostam de respeitar as pessoas e elas até já têm vindo a público e não É verdade, é verdade. Mas é meio que um consenso que o Gates, apesar de gostar muito de terror, como eu sempre falo, ele não faz muito bem terror. Mas faz muito bem fundo histórico, e esse episódio foi de fundo histórico, então ele tá de parabéns.
5: Uh, depois de um party que deixou todo mundo tenso por semanas, foi bom um episódio mais leve pra dar uma respirada. Como vocês falaram, foi bem aventura mesmo. Eu adoro quando os episódios assim funcionam. Porque vamos combinar que se aquele cliffhanger final é algum indicativo, teremos três semanas surtando outra vez.
2: É, teve essa semana é... um, pouquinho, um pouquinho mais baixa, mas pelo, pelo finalzinho do episódio, realmente começou ali... Tá vindo o um negócio. Tá chegando. Que tá falando a gente já. já Inclusive, tá. a BBC liberou o pôster aí que meu. Ai, Deus, é... meu pai do céu. A, a gente tá numa onda aí da galera que critica muito pôster, né? Mas eu. Assim, ah, não, é. A daí,
5: moda do, de hoje em já, dia é falar mal é falar de qualquer pôster que for mas, divulgado.
2: Assim, mas assim, sinceramente, cara, eu não, eu não achei tão ruim assim, é, Eu achei bem legal, na ah, verdade. O pôster é uma homenagem ali ao pôster do, do, especial do especial. dos 30 anos, né? Eu não vou falar que tá a maior produção artística, um o mestre do Photoshop, não, é, não. Tá bem básico, mas a gente tem que lembrar que é um episódio semana, né, cara? Tipo, não é... Tudo bem, já teve posters bem mais legais, né? Mas, assim, não, é na, não achei tão ruim quanto Acho tô falando. Acho que na não. época
5: da temporada 7B teve uns posters bem incríveis. Na 7A também. Na sétima temporada, uhum. a BBC soltou uns posters bem legais.
2: Sim, sim. Mas eu gostei desse e eu espero que eu goste tanto do episódio quanto eu tô me empolgando pra ele, cara. Com certeza. Sim.
5: Bom, voltando aqui pro meio da Marina. Enfim, queria conhecer mais dos Ice Warriors. Só tivemos dois episódios com eles na série moderna, não? Sei que mesmo que eu ainda não tenha visto muita coisa da clássica, deu pra sentir bastante o clima de série clássica que vocês citam facilmente. É,
2: os Ice warren eles são um vilão meio que, sei lá, banda B dos vilões do Doctor Who, é. apesar de serem vilões é. muito bons, eu, até porque eles não são vilões, né, necessariamente, né? Eles são tipos é. de personagem Doctor Who.
5: É, só mais uma raça é, uma alienígena, raça, é. né? Mas
2: realmente eles aparecem pouco, na série moderna a gente teve eles só esses dois episódios, na é. clássica também não teve muito, assim, você não, não vai ver como você vê Dalek ou Cyber, é. né? você vê muito deles em universo expandido, em livro, alguns é. quadrinhos e tal. Mas eles é são
5: bem legais, assim. sim. Muito bem, quando a Bill cai no buraco e o Nardon volta pra Tardes e ela simplesmente desmaterializa porque sim meu, na hora fiquei. Ferrou! Hoje ela tá indo com o Nardom? Porque para todos os efeitos no ponto de vista do doutor, ele simplesmente resolveu dar uma voltinha até a 6 ser mais próxima, porque não tinha uma corda longa o suficiente a bordo para Isarabil. <risos> Tardes, te... <risos> é, telha norte, né? É. Tardes, teimosa pra caramba, nardou vai recorrer a quem pra tentar persuadirla a voltar pra Marte? Missy! Fudeu! Que diabos a tarde tá pensando? É, e a gente
2: vai ver aí ao final do episódio de hoje que não só o Doutor fez essa vista grossa aí pelo do ter tirado ela, quanto deixou ela lá, né? Tipo é. ela, tá, ela meio que tá morando ali agora. É,
5: Tá, tá folgadinha, é, né? e tá eu, achando
2: que tá dominando. E foi uma coisa que eu acabei deixando passar no podcast, mas é um, é um negócio muito legal. Ela cita nesse episódio de hoje, né? no Gente, como é que é? No Eaters of Light? Eaters of Light. Que ela fala que ela não tem como fugir, que ela tá prisioneira nessa tarde também, porque ela tá linkada ali com o console, ela não consegue fugir dali. E isso lembrou muito o mestre de Screen of the Shulka, né, que pelo, pelo canon de Scream of the deixar que é uma, um canon separado né, de Doctor Who, ele é um nono alternativo. O mestre, em dado momento, teve que ser remontado como um ciborgue. E Nossa. aí, o doutor, pra evitar que ele fuja e faça merda, deixou ele meio que linkado sempre ao console da tarde. Uhum. Então, ele meio que funciona como um, um Waze, vai Com da tarde. É. É. E ele não tem como fugir. Olha que doideira. E, e a Missy fala isso e me lembrou bastante, ainda mais a gente vivendo nessa época em que. Sr. Derek Jacob tá voltando com Porra! o mestre. Com o Iana, né? Melhor mestre, é. cara. E ele fez esse mestre também lá em Swift Shalk. então eu não consegui não relacionar.
5: Com certeza. Ah, na real, o vestuário da Infantaria Britânica me lembrou um caçador de Jumanji, com sim. direito a atirar no humano, sim. ou, no caso, no doutor, e não no Friday. Aí ela fala assim, aposto que eles acharam a nave dela, dele numa sexta-feira e resolveram chamá lo assim, porque o nome dele era complicado de pronunciar. É, na verdade, é a não... única explicação que eu consigo aceitar. E aí vou pesquisar sobre Cruzoé vs. Friday, que não sou familiarizada, e descubro que a origem do nome é justamente essa. É, sim, é porque o, o
2: sexta-feira no Robson Cruzoé era o cara, o nativo que ninguém conhecia, né? É. Era o ser misterioso e... do local que ninguém sabia de onde era. É. E aí eles deram o nome de Sexta-feira. Se eu não me engano, no Robson Crusoe é, é porque é uma sexta-feira. E eles fizeram a mesma coisa porque o, o Sexta-feira de Dr. Who era um ser, né? Um indígena é. de uma terra distante. O indígena é o local, ser. né? É.
5: Os caras montando acampamento no pisolos de Marte, tomando chá, meu, isso é tão britânico que não dá pra não rir. Muito, vamos manter um mínimo de normalidade numa situação que não é nem um pouco normal. Sim, sim. E posso dizer que, pirei quando aparece o retrato da Rainha Vitória, eu automaticamente pensei, I'm not amused. Não deu pra evitar.
2: <risos> é esse lance de eles tomarem chá pra manter a normalidade, e o maior exemplo que a gente tem isso são brasileiros na guerra jogando futebol pra passar o tempo. É, né, verdade, cara? é verdade, é verdade. Mas acho que isso é meio que uma, um impulso humano, né? Você tenta... Trazer um pouco de rotina pra momentos fora do padrão, pra se normalizar pra essa não né? surtar mesmo, é. né?
5: Amei o efeito das armas dos Vice George comprimir a galera. Origami humano faz sentido, mas o compressor de carro foi o que eu pensei na hora. Uhum. Ficou muito legal. E sim, lembrou muito do Thumb of Cyberman. É tão legal saber do que vocês estão falando, vocês não
2: têm ideia. Ah sim, porque a Marina ela tá se aventurando com é, a série Ela tá assistindo agora. Então a gente já agora. sabe que ela passou de Thumb of Cyberman ela já tá já da metade pra segundo,
5: frente do segundo. É, Quando a Iraxa acorda com Meia. Na hora também pensei isso. Falando nela, amei o visual dela, gente. Tô com a Thaís e anda em prisão horror, a constar. É legal o episódio, mas aí revela o que aquele bicho e aquele tudo desanda. É, aqueles. <risos> tipo... é...
2: Problemas de episódio de terror do Gates, que
5: vamos sempre falar. Sim. Catch Love Pretty Boy, como diria o Nine. Eu, eu não fui com a força dele logo de cara e não estava errada. O rapaz negro que é usado como escudo humano por ele, eu fiquei muito puta com isso. É, prova é, que é, gente, é um pega amor, mim. pega é amor, catamor. Catamor. Também gostei muito do cabelo da Bill, Thaís. Ah, ela tá tão bonitinha. Sim. Confesso que senti falta da roupa laranja, mas Caraca. essa roupa nova é muito bonita também.
2: Ela, ela é slick, né? Ela é fininha. Eu é. gostei do visual. Ela... Aliás, você falou no lance do cabelo, você qual é aquela mulher que fazia os comentários de cabelo e roupa da, no tapete vermelho?
5: Ai, a John Rivers. É, você
2: é tipo a John Rivers. Ai, eu pessoa. sou a John Rivers de <risos> um coisa, você é coisa você Ai, que cabelo legal, eu
5: Ai, <risos> gente, achei o look dela tão descolado, tão <risos> genesequado. <risos> Voltando, a falando aqui da roupa, né? Gritava steampunk as roupas dos vitorianos. Também relacionei com o Cyberman na hora. Aliás, numa das chamadas do sci-fi desse episódio, enquanto eu tava zapiando, fiquei com a impressão de ouvir a música que meio que anuncia o Cyberman nos episódios. Uhum. Talvez o Murray Gold tenha usado algum trecho do tema deles para compor a peça que acompanha. Só pesquisando mais pra saber.
2: É, porque a, a trilha de Doctor Who ela é meio parecida, né? É. Ela, óbvio, né? Cada música tem o seu toque especial mas elas são meio parecidas. Aham.
5: Uhum. Né? Bill fazendo referências a filmes o tempo todo, o doutor só voltando na lista para ver no futuro. Aí ele lá pro final citando Frozen, eu ri demais. Então, na hora associei com Tem in the Christmas Invasion citando Rei Leão. Justamente isso prova que o ah, doutor
2: ah, ele é um fã da Disney, né? Cara? Ah, sim. Ele fica muito tempo vendo coisas da Disney. Ele deve ele, adorar. Ele sempre... é, pois é, ele deve ser na tarde, deve ter uma sala só com DVDs da Disney. <risos> ou, ou ele conversou com o próprio Walt Disney, né? <risos> Já pensou o é um episódio do Doutor Encontrando o Walt Disney? O Walt Disney ia ser Caraca,
5: isso é muito legal. Aí
2: descobre que a cabeça tá congelada e tal, aquele papo
5: todo. Nossa, <risos> imagina. Essa cena que eles estão presos, que a Bill tem que entender toda uma outra realidade do Coronel Godsaker é. e seus preconceitos foi bem legal tipo outros tempos outras moralidades algo que o Nine vivia repetindo para Rose. Por sinal, justamente no episódio do Gates, que foi o The Quiet Dead, a gente tentou Unquiet lembrar o, o nome desse episódio sim, aqui no sim. podcast, sim. Sim. E que a gente assim. fala o episódio de Charles Dickens sim. e de novo, né, no Eaters of Light teve sim. o lance da normalidade sim, também.
2: Sim. Que tudo se, se explica com o momento em que se passa. Uh -huh. né? É engraçado, né? Olha, destacado isso, a gente fala isso no podcast é, agora. No
5: exatamente. Próximo. Quando eles descobrem a tumba, eu já pensei, isso não é uma tumba é uma câmara de animação suspensa e essa imperatriz vai acordar e vai dar merda, não deu eu... outra Iraxa maravilhosa, eu amei o Ignora em todo mundo e chamando a Bill pra dar a opinião dela não confiando 100% inclusive na opinião do Friday foi sensacional, óbvio que um idiota ia atirar primeiro e perguntar depois, sempre tem um idiota, sim muito legal isso, aí né? aí
2: que atirar primeiro e perguntar depois não é privilégio norte-americano, né? Oh! Sempre se tem alguém que faz Com isso. Com
5: certeza. Uma das coisas que mais adoro no Dator são os efeitos práticos. Também sou da turma que prefere eles, a CGI, porque é lindo quando bem feito. Aliás, se nunca viram face-off no sci-fi, vejam. É eu, muito eu legal. Eu tenho
2: vontade de ver, cara. Parece bem legal. A, a gente não assiste. E
5: a Ana, no podcast de hoje, vai falar disso também, né? Que ela achou, o Júlio também, né? A gente vai falar disso. Que... Às vezes o efeito prático é mais legal do que o CGI, ah, na né? Maioria das vezes, é, é, sim. Quando os Ice Warriors aparecem do lado que os britânicos estão saindo da terra e começam a retalhar, eu lembrei das aulas de história sobre a guerra do Vietnã, com os Vietcongs detonando as forças armadas dos Estados Unidos e os caras sem saber como eles faziam isso. Tipo, eles conhecem o terreno, pois é a terra deles. Óbvio que vão saber os caminhos que um grupo alien ao lugar não saberia e tomara a, a Sim. ofensiva, é, né? É,
2: então, mas acontece, né? Quando você domina o campo, você tá muito além de quem tem... Óbvio, né? Armamento sempre ajuda. Mas você saber o terreno, né, em especial quando os, os seres humanos são os alienígenas, né, você coisa isso bem. Te dá uma vantagem em cavalar em cima. Sim.
5: Fui pesquisar o que era Alpha quando terminei o episódio, porque não é a primeira vez que vejo menção a eles. E fiquei, meu Deus, mais referência à série clássica. Também achei que era a Missy na hora que começa a falar, mas aí revelam essa raça e eu, quem são esses caras? Sim. É, todo mundo achou que era a Missy no começo. É porque a
2: voz da. Parece aquelas vozes que a Missy faz,
5: né? É. Né? É, quando eles voltam para a tarde, o doutor reclamando com o Nardou que ele sumiu. Eu sabia, só pela expressão dele, que a Missy estava ali. E tam-tam-tam, a expressão do Capaldi quando ele se dá conta de que a Missy está ali fala por si só. Sim. Ele tá falando da vida que ela saiu do cofre. Visivelmente preocupado pelo mesmo fato e até um pouco... Esperançoso? Uhum. E a expressão da Michelle, então... Alguém, por favor, coloque esses dois trabalhando juntos de novo porque a química deles é boa demais. É Legal que ela, ela falou esperançoso, é, cara. Lembrando que
2: ela mandou esse e-mail a semana passada, ah, né? Ah, faz muitos dias. dias. E no episódio de hoje, né? Ou de ontem, dependendo de quando você viu. Uhum. É, ele fala justamente isso. Ele fala que a, a esperança ela é tentadora, né? Você, é. você fica com vontade de acreditar que a pessoa tá melhor mesmo.
5: Sim, parece até que a Marina viajou no tempo e assistiu já o episódio <risos> de ontem, né? Porque olha só... É de hoje, né? Porque olha só, ela falou várias coisas que tinha em Emperors of Mars e também Sim. teve em Eaters of Light, né? É, mostra né? que ela
2: tá analisando a série bem, né, cara? Sim! E, e, e aquele lance que a gente falou, né? O lance de você entender o personagem, né? Você entende por que que o doutor tá, tendo, tá comprando a ideia da Miss, né?
5: Exatamente! No todo episódio, vou com a Thaís de Tennant lá com a dona, antes do Dalek querer atirar nele quando a empolgação de ver, ver
2: ah, a Rose distrair ele. Então, Tennant quase, quase aparecendo É,
5: assim, já cara. quase no final. É, o episódio foi muito legal. Gate se redimiu daquele episódio que não deve ser nomeado de forma brilhante. Fiquei muito feliz com isso. Compartilha do sentimento de filme Sessão da Tarde. Me senti vendo Gunis. Basicamente, meu filme favorito da infância. Sim, é, tem, tem, uma pegada,
2: tem uma pegada de, de aventura de Sessão da Tarde mesmo. Sim, e é
5: isso, Marina. A gente cortou várias partes do seu e-mail, foi bem legal, mas assim, a gente fala mais sobre o episódio e bem legal as coisas que você falou sobre ele, sim, né? Sim, sim. Várias coisas que a gente, às vezes, nota, às vezes não nota também. Uh -huh. Coisas que tiveram é, em Eaters of do, do e-mail, né? É, mas bem legal, gostamos. Sim. Como
2: sempre, um. ótimo. O um e-mail sendo aí diretamente proporcional ao tamanho do e-mail, né?
5: É verdade, Sim. é
2: verdade. E outra coisa que também foi muito grande foi o nosso review dessa semana uh! O episódio, que foi o episódio. Não foi, foi um episódio super legal? Não, foi um episódio ok. Foi um episódio dividiu de...
5: opiniões, né? A gente chegou a ver na internet. A maioria do pessoal parece que não gostou muito. Porém, tiveram algumas pessoas que falaram: Nossa, achei super bacana. É, então, foi, então, porque
2: foi, dividiu... foi um episódio ok. Ele não foi ruim, mas também não foi excelente. Ele foi bom. Mediano. Feeler, um como a gente costuma sim, dizer. Sim. E lembra aí pro pessoal que tá hospitando agora aqui a leitura de e-mails: Qual o e-mail do Dr. Brasil pra eles mandarem a opinião dele sobre o Witness of Lights pra semana que vem? Podcast Maravilha. Então, pega aí sua lanterna, seu lampião e todas as coisas que tem luz pra alimentarmos o bicho de CGI mal feito. Vamos lá. Simbora! Então vamos aí dar luz a esse review. Né? Esse episódio aí que, que ele trouxe uma junção de lados opostos, né? A gente tem aí, quando a gente teve todos os trailers desse episódio, eu pensei que ia ser só Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, é. e no
5: final... E vieram, foi... veio uma galera nova, né? É, não, uma tem... galera
2: que entrou aí de ganhar É, pois é, a gente tem ali... Inclusive a gente chamou a Ingra pra esse episódio porque ela cursa história e ela poderia dar uma luz aí, né? Sei, sem, sem piadinhas. É, uma sem luz no assunto. Sentido, é, é verdade. Uma luz histórica ao longo dos romanos porque, se você que está ouvindo a gente não sabe, essa, essa legião aí que sumiu e a gente descobre que, na verdade, não sumiu de verdade, mas, mas me, sumiu. Meia, é porque isso.
3: morreu o
2: vocalista, gente. É. Não, bem a Legião romana mas... Não, não assim você ficou
3: confundindo. É. É. Quase! É. É.
2: Essa Legião Romana que sumiu ela é um mistério da humanidade, né? Eles eram, sei lá, 5 mil, né? Conta pra era... gente! É, fala um pouco deles. mais sobre esse lance.
4: O negócio é mais ou menos assim. Os romanos e a história da Inglaterra, eles estão ligados desde o início de tudo, porque os romanos eles vieram e comand... e dominaram os celtas que estavam na Bretanha. E aí tem aquele lance, a gente quer dominar a Escócia. Mas quem consegue dominar mesmo a mesma Escócia, né? teimoso, <risos> <Eu tô risos> raivoso, raivoso na <não> é verdade. <risos> Aí, eles tentaram algumas vezes, mas nunca realmente conseguiram. E o povo lá na Escócia, como eles são sangue nos eles começaram a atacar de volta. Então, eles fizeram um muro bem grande e Vocês ficam aí em cima, a gente fica aqui embaixo. Tá. Só que aí começou umas tretas mais profundas nisso tudo. Uhum. E a gente tem o seguinte. O pessoal, os celtas lá de cima, começaram a querer descer. Tá. E aí eles também quiseram falar, agora a gente quer dominar aqui em cima de novo, vamos tentar novamente. Uhum. E aí eles passaram o muro e chamaram a, a Nona Legião, que era uma legião lendária, que existe ó, desde antes de Cristo. Sim. Então eles vão, vamos lá, vamos lá. Só que aí chega na hora, rola toda essa guerra e a Nona Legião some, como é dito na lenda. E aí ninguém sabe exatamente Sim. o que rolou com essa Nona Legião, como já apresentado no episódio. Mas tem alguns historiadores que falam que eles foram pra Turquia, que eles começaram a perder, pegaram as coisinhas deles e, ó, se, se mandaram mandar. pra, não, pra não... Não ficar feio. Não, ficar, não, não a sujar,
3: feio. Não sujar, é mal, não sujar a
4: imagem. É
2: melhor a gente sumir-se na legião fodona do que sobreviver <risos> e virar lixo. Né? Virar lixo é uma
3: legião de fãs, talvez?
5: É, Ou virar tá
4: escravo também. nas mãos dos, é. dos escoceses. Né? E aí o pessoal virou uma lenda tão forte na Inglaterra que eles têm uma crença de que, assim... Os celtas conseguiram derrotar, então nós somos um povo tão forte desde o início que nós derrotamos uhum. os romanos. A gente é os foda e os romanos não, não derrotam a gente,
5: entendeu? Isso mostra muito a personalidade da Kar, né? Que é a personagem que lidera os escoceses sim, sim. ali, os celtas, porque ela é toda... Não, sou eu, eu sou a responsável, eu que guardo os portões, ali eu que vou dominar Escoça? eles, não sei o não sei o que. Ali é já...
2: totalmente Não, discorso. mas já era o nome, já era escócio? Não, não, né? não, não
5: aí, era acho ali. que
4: não nome era
5: Cal... Calcé, Calcinha, é, alguma
4: coisa assim, eu é. não me recordo. Foi o, o antepassado da Escócia. Sim. É, exatamente. Então,
5: Mas, acho que tem né? esse, esse, esse embate entre a personalidade escocesa, sim, sim. muito, uhum. né, e os romanos que a gente já conhece mais até, né, porque a gente já teve é, é, os, os soldados romanos é uma coisa meio até correntinha
2: do outro hum, né, a gente teve é, o, o, o... O exemplo o, do Rory, né. O
5: Rory, né, que aliás, esse é aniversário hoje é parabéns! Rory!
2: Thank yes. Coincidentemente ou não, ele faz aniversário no dia em que foi ao ar o episódio que tem Romanos. Uhum, <risos> exatamente. E né? tem mais
3: uma menção também que eu achei interessante, que o próprio Capaldi ele fala, que ele o próprio doutor, né no caso, fala que ele já conhece muito bem Roma, que ele teve várias ocupações inclusive de Virgem Vestal, segunda classe. Uhum. É, e o Capaldi ele aparece no episódio dos Romanos, né? Sim. É no sim. Fires of Pompeii. Sim. É verdade, é verdade. Então, é, foi aí uma, acho que uma piadinha interna pra fazer, porque na verdade a a Vestal Virgin, eu acho que era a que fez depois a Karen Gillan. A... Ah, é né? uma
5: daquelas virgens ali de Pompeia? Eu
3: acho que sim. Ah, que sim, que sim, era sim. interpretada pela Karen ah, Gillan que É, fez, é ela, que... ela era... A Karen Gillan ah, é, era de uma
2: seita, né, do, daquele episódio. Mas eu acho que a, as Vestal Virgins, né, era, era como se fosse uma... Não uma classe na, em Roma, mas era como se fosse uma galera mais, mais pura, mais... pura
3: sacerdotisas, é, alguma, meio que algo assim, meio é... assim. As
0: profetas, né? Profetas, é, é, tem algum... algo assim, mas né, o Capaz pode é... deixar
2: claro que ele era meio de segunda classe. Ele, ele não era... Ele não era mandiná, ele era tipo aquela tia que lê a mão ali na esquina, entendeu? Era...
5: <risos> é. Faz a narração pro amor, falar com o doutor. É algo assim, algo assim, é. é, ele era
2: daquela galera que prendia coisa no poste, não que tinha programa na TV. É. Mas e esse episódio é muito legal também porque ele ele faz uma coisa que o doutor faz muito bem, que é dar explicações. Alien para uma coisa que aconteceu na vida real, né? A gente até brinca que em Buffy tudo a explicação é demônio e em Doctor Who tudo a explicação Exatamente. é alien. E não é a primeira vez que o Doctor Who pega é, mistérios da humanidade, assim, algo digno de alienígenas do passado, né, né? lá da, do History Channel. Cara, me lembra é. muito o History Channel isso, é, né, então, cara? É, então, ele pega sempre um caso assim e, trans, e coloca no canon dele como se fosse alguma coisa ali envolvendo o próprio Doutor e tal. A gente tem, inclusive, uma, uma referência a uma coisa que aparece no primeiro episódio dessa temporada, que é o Nardou falando sobre o Mary Celeste, que é um navio que sumiu mesmo na vida real. Sim! E que na série clássica ele eh, tem a explicação que o Doutor tá envolvido no, no mistério, e aí a gente tem a placa dele aparecendo no primeiro episódio, tem ele citando aqui. Que são eventos meio que parecidos, né? De coisas com muita gente que não teria como sumir e que por algum motivo sumiu e a gente não sabe o que é até hoje. E a gente espera que seja Alien, né?
4: Além de que na primeira temporada nós temos uma menção de que o Doctor estava no Titanic.
2: Sim, justamente.
4: Sim, Isso, é então a gente tem aquela coisa. Será que o Doctor realmente não estava no mesmo no Titanic? Porque a gente só tem aqueles no Titanic
0: no espaço. Sim, sim. E é. tal, mas. A gente eu tive um... uma super identificação minha e da Bill, porque a Bill parece a louca da conspiração. Ah, tipo, sim. eu sei mais disso do que você. É. Eu sei, eu tenho aqui, eu li 30 mil livros, li todos os artigos, não sei o quê. Eu sou a louca da conspiração, prazer.
2: E, e é bom, e é bom.
0: mesmo, a prazer.
2: É um lance bem que a gente sabe, né, que a Bill, ela não é. Ela, no primeiro episódio, a gente vê que ela trabalhava ali vendendo batatinha no, na faculdade, ela não era uma pessoa que tava dentro da academia uma estudando o tempo todo. É. Então você vê que isso é uma coisa que ela pesquisava porque ela gosta muito do assunto, né? Tipo, ela não tava lá porque ela tava na faculdade ou porque ela tava no colégio é porque ela queria saber esse fato bizarro, né? Mas, Mas assim... acho que é
5: por isso que o doutor pega ela pra viajar junto, sim, né? Sim. Porque ela tem essa mente inquisitiva. inquisitiva ela é. gosta de saber e correr atrás e, cara, eu tenho o um melhor amigo que tem uma, uma máquina Mariana do mesmo. tempo, é claro que eu vou lá. Outra coisa que eu achei muito legal, ainda puxando o gancho da Bill, uhum. é o lance da tradução da tarde. Sim, <risos> a explicação de novo como a gente sempre tem E falado. o legal é que ela matou sozinha. Ela sim. já tá conseguindo descobrir as coisas sozinhas, isso é muito legal.
3: Sim, sim. Essa história do mote do episódio de bill e do, do doutor discutindo sobre conhecimento, eu na verdade achei que foi um ponto fraco do episódio. Hum. Porque até agora na temporada, quase sempre foi alguma coisa que colocava a Terra em perigo, né, que fazia com que eles fossem buscar. Dessa vez foi mais ou menos uma tirar uma curiosidade, assim, Aham. né, resolver um, um rodapé. Trivial, né? é, é, um rodapé de livro de história, então eu achei a premissa do episódio no começo é um pouco fraca.
2: É engraçado que a gente tem. De, até eu acho que esse episódio, até o 10, né? A gente teve episódios em que o vilão, na verdade, não era bem o um, um Alien, né? Era sempre a interferência humana. Com alguma coisa alienígena, né? Ou são é, hum. os, os soldados em Marte, ou é o ser humano usando de tecnologia demais. Era sempre o ser humano? Hum. É, é, ou, é. Pois é, ou os seres humanos ali sendo usados pelos monstros, era sempre alguma coisa assim. Uhum. Já nesse caso, não. Você vê que o bicho é um bicho, né? Ele não tem. Muita... Eu senti falta, apesar de eu ter achado o pessoal legalzinho, o monstro não tem muita motivação. Ele é tipo um bicho que tá agindo por instinto. Ele vai lá, ele come a coisa que tem que comer lá, a luz dele, e vai embora. Tipo, ele não tem um plano maligno pra destruir o mundo, né? Não, não é nada demais, é só uma aventura assim, assim passável, filler, né?
5: Eu achei que tem esse episódio. É, a gente assistiu o Survival sim. ontem, né? Entre ontem e hoje.
2: Ontem, no caso, sexta-feira. É, né? é. Essa semana tá muito ativa, é, né? Essa semana, é,
5: tô meio louca, é, né? Que tô que me, tô é meio fora Survival, do tempo.
3: É o Survival, que é o último. É o último arco, arco da, da série clássica, ah,
5: que foi escrito pela Ronald Monroe. Não era pra ser o último arco da série clássica, né? É. Ele não foi escrito como estamos terminando a série agora. Hum. Na verdade, ele era só mais um episódio. Só mais um episódio e de um... repente chegaram lá e falaram: Ah, não, Doctor Who? Tô, não, não, vai,
2: não vamos mais fazer, não. E esse acabou. Sendo o último episódio. É, tanto né? que no final, lá, na, o último corte dele, inclusive teve que ter uma over voice do, do Sylvester McCoy pra poder dar um final, porque um o episódio fechamento. acabava como acabou esse episódio, assim. É, o um episódio acabou. Pra tarde, é, né? é.
0: De temporada no meio, assim. De é, normal. um episódio do é. meio da temporada. E, assim,
5: é, essa coisa de você passar por uma dimensão e outra, né, tinha em Survival. É. Porque em Survival, o lance é que o doutor e a Ace, maravilhosa, te amo, Ace, beijos, Ace. Sofia <risos> Aldred. Beijo, Sofia Aldred, maravilhosa. <risos> né, é, eles vão pra cidade natal da Ace. É, que é um bairro, tá, na real. É, né? um bairrinho lá, é. e aí tá acontecendo uma série de desap desaparecimentos. É nesse é. é, é isso. E tá rolando os desaparecimentos, Aí se fala: Pô, meus amigos sumiram, ninguém sabe pra onde eles foram, uhum. não sei o que, não sei o que lá. E a gente descobre que, na verdade, eles estão sendo levados pra uma outra dimensão.
2: Né? É, é engraçado que a gente tem. É, é, Os episódios são até meio parecidos quando você para pra analisar, é... porque assim, como o Júlio falou, é uma não, coisa super, super trivial nesse Não era. Eles não estavam indo pra investigar um caso. Era só ela querendo matar uma eu curiosidade. Passeio, no caso do Survival, a Ace ela tinha literalmente pedido pra ele levar ela pro bairro dela pra ela ver a galera dela. Não, a era, galera. não tinha nenhum. Não tinha ataque de Dalek, não tinha nada. Era só assim. Me leva pra ver um pessoal e ele leva, e aí tem um mistério. Assim como. No caso desse episódio, tudo bem é. que nesse, já tinha um pouquinho já do mistério, né?
5: E aí tem a ver também com o caso deles irem pra outra dimensão, porque Sim. eles são levados pra uma outra dimensão, a gente descobre que o que tá por trás da coisa toda é o mestre também, Sim. né? A Rona já escreveu pro mestre, então assim, eu, eu achei que tem a ver, porque o bicho também tem outra dimensão, tem aquela hora que o Capaldi fica uns minutinhos fora, e já se passaram dois dias, é, é. então é, essa ideia ela meio que aproveitou
2: também É, de repente a pegada dela de escrita é, é meio assim, né? De de fazer, de fazer coisas de dimensões paralelas... Não dimensões paralelas, né? mas esses saltos uma de lugar para lugar... Dimensão, é, 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 algo é. assim.
3: Esse negócio da, da distensão de tempo que a Thais falou... Inclusive é uma das coisas que eu achei mais interessantes no episódio. Eu também achei que foi um episódio meio fraco... Mas isso e alguns outros pontos que eu vou falar depois... Eu achei que foram coisas mais interessantes. Que é o negócio de quando você viaja próximo da velocidade da luz... O tempo para você passa como se fosse o seu tempo cronológico... É. Mas o tempo para quem ficou viajando na velocidade normal... É o tempo normal. Interestelar, é, então,
0: né? É, então
3: dá a impressão de que a viagem que eles fizeram dentro daquele portal, né? Que o, que o doutor fez e que depois o... Não querendo dar spoiler do fim, mas você já não, tá assistido. Não, tem... Aqui é tudo Se você <risos> está ouvindo esse entrou... podcast e você não ouviu o episódio, sinto de forma que você vai pegar muitos
5: spoilers. Exato, <risos> é. Todos os spoilers.
3: E né, que eles ficam, lutam por alguns dias, e na verdade se passam 60 anos na, na vida real. É. Eu imagino que esse portal esteja viajando à velocidade da luz. Uhum. Então, um conceito científico, que eu costumo gostar bastante em ficção científica, que faz sentido, eu gostei dessa parte do episódio especificamente.
2: É, uma coisa... A gente tem vários exemplos disso na cultura pop, mas assim, o primeiro que, que me veio à cabeça quando eu tava assistindo foi o próprio de Dragon Ball, né? Em Dragon Ball tem a sala do tempo que enquanto aqui passa um minuto eu acho que lá passa um dia ou uma hora é um dia. Uma um hora assim, é um dia. É, uma hora nós, aqui fora é um dia dentro dessa, dessa dimensão de bolso da sala do tempo. Isso. E ali é meio isso. Parece que a caverna, ela ela tá inundada nesse tempo diferente. Talvez a explicação científica, né, se a gente tiver que atribuir mesmo, seja que ao passar lá para dentro, o tempo tá correndo numa dimensão de luz, já é que o episódio tem tudo a ver com luz, diferente, né?
3: Da velocidade da luz, né? Sim, sim. É. É,
2: e a gente vê que esses animais, eles estão eles ali tempo suficiente para ter disseminado toda a, a legião, né? Porque a legião, normalmente, ela tinha lá uns 5 mil uma cabeça, assim, era, era gente que não acabava mais. É. E ali a gente tem o quê? Cinco pessoas? Seis pessoas? É, não tem muita gente, né? Sim. Tanto do lado dos bárbaros, quanto do lado do, dos romanos. É,
5: parece que sobraram poucos, né? Parece que o, o doutor Yabil e o Nardô chegam num, num, já quase no final da coisa, sim, né? Sim. Tipo, ele vê toda aquela galera dizimada, os próprios... É...
1: Escoceses bárbaros? também. Bárbaros. Bárbaros, é.
5: bárbaros, escoceses. Eles também são poucos, né? É. Então eu acho que eles estão chegando meio que já no final da coisa toda. Sim. Aliás, até aquela hora que a Bill encontra.. É alguns soldados da legião, sobrou o um Meia dúzia de capigado. Não é, tem não mais
2: tem, não tem nada. A gente vê uns corpos assim meio jogados no caminho.
4: Mas assim, se você perceber, esse monstro ele tá há tanto tempo que gerou meio que uma mitologia dentro dos bárbaros. É sim, sim. Então,
2: Tradição oral. né?
4: Uma tradição. É! Então é aquela coisa, minha, vai, minha mãe ou meu pai guardou esse portal, meu avô guardou esse portal, eu sou. Agora é. eu é. tenho que defender e isso é muito da cultura dos bárbaros quando a gente vai estudar, mesmo na história. Eu gosto muito do Doctor, porque ele, ele pega muito na esses pontos históricos fiéis e aquela coisa, as culturas principalmente tribais, eles tinham essa coisa, nós temos essa história, nós temos essa lenda e nós temos que proteger essa lenda e eu achei muito legal porque ela tá não, porque esse é meu posto eu vou lutar, mesmo que ela não tenha como lutar, eu vou lutar, eu tô aqui e é isso, e é muito forte isso no episódio, sei é senso de dever, né tipo, não, uhum. eu tô aqui, eu sou descendente, não pelo amor
5: de Deus, meus antepassados uhum. que estavam guardando esse lugar
3: é, e nessa hora acho que até reforça um dos pontos que eu acho que o episódio ficou faltando um pouco. Ele tem muito mais personalidade de grupo, né? Uhum. Então você entende quem são os romanos, você entende quem são os bárbaros, mas não tem muita individualidade entre os, os diferentes uh, soldados, entre ah. os diferentes bárbaros. Isso eu senti falta. É, acaba que eles ficam meio, meio
2: perdidos no, no pano de fundo, né? A gente é. tem ali o, o principal, que eles chamam do avô, né? Que é o cara que tem 18 anos. A gente tem o cara que... Não, dos romanos, né? A gente tem o cara mais velho, a gente tem o novinho chato, a gente tem o cara que só gosta de homens e não gosta de mulheres e homens e acabou. Só que tem mais soldados ali... É, qual? Tinha mais É, loirinho. É, então.
5: Mas é super pouquinho. Pois né? é. E a
2: gente, é, tão, é tão descartável que a gente não lembra nem quem não é, é, não é. lembra o nome. Não lembra... E nos bárbaros é a mesma coisa. A gente tem a, a K, a gente tem o irmão da K, que a gente não lembra o nome. Então <risos> assim, a, e a galera, né? O que a gente tira ali, que a única coisa que eu acho que ficou meio como padrão de propósito ou não, é que todos que sobraram eram super jovens, né? A gente tem uhum. o cara mais velho da legião, tudo bem que a gente sabe que os centuriões, os legionários, eles não eram... Super velhos, né? eles, eles iam pro dever muito cedo. É um cara de 18 anos, a cara é muito jovem, né? O doutor ficou o tempo todo falando: Não, você é um embrião, você é novinho, é uma criança, né? Não tem como. É um feto, né? Você não tem como ter idade pra estar tá fazendo isso. Então, parece que o bicho come as pessoas mais velhas, né? Isso não foi dito no episódio em momento nenhum. Isso é, é teoria minha. Tipo, vai, vai ficando os mais novos, né? Talvez até pra, pra evitar de. É, atacar o bicho, né?
5: E mais uma vez a ideia lá da Rona Moreau, que também era com jovens o lance é, só que os de survival. Eram pegos, né? É, então, mas ela tá, trabalha com grupos de jovens, sim, né? Sim, a sim. ideia de survival e aqui também se repete, eu achei. E eu também acho que, assim, não, não tem muito tempo pra dar essa, essa história de pano de fundo pra eles, né? Porque são 50 minutos de episódio. O Júlio tava melhor com aquela cara de dar sim.
3: Dá <risos> é, sim, porque já teve episódio que foi com a mesma, com a mesma duração e eles desenvolveram melhor. Entendi. Mas o que eu ia falar do, é, da questão de, de passar tempo, né? enfim, eles matarem mais os velhos, é porque os jovens garantem reprodução, é, pode ser é que nem como, como a gente costuma fazer em época de pesca, né? você é proibido de pescar quando os peixes novos estão em reprodução, Sim. você só pode pescar quando tem adulto então eu acho que também pode ser uma estratégia não pra não ser atacado, mas hum. pra garantir a continuidade da espécie dos comedores de luz, sim, dos sim. alienígenas é, a
2: gente vê que na verdade esse bicho ele é só um dos bichos, né, porque mas quando o Capaldi descobre esse, essa sala do templo ali, que ele abre que o tal do portal que a, que, a K, é, que a K protege, ele olha e tem o um negócio me lembrou até ó, aquele episódio do, do Dickens lá que tem os fantasmas, sabe uh -huh. o, do, do, qual é o nome do de medo dessa porra esqueci <risos> é o nome do episódio Ah, é o Ai. É, okay. não,
4: não, não. Não, não tem o nome do é livro dele. É da primeira temporada. É da o, é com o episódio
2: nome, Gates. É, o episódio é. Gates é. do nome é. do autor. É sim então que é um episódio bom do Gates né não, bom de mim. é que tem aquela que tem a fenda onde tem todos os fantasmas quando é. o Capaldi de olho ali ele vê que tem miríades e miríades de bicho ali tanto que ele fala que não vai ter como quando a galera entrasse eles iam morrer porque tem um monte de bicho e o tempo para diferente lá dentro e só ele ia conseguir né
5: é vocês são humanos vocês são é como se diz vocês são fracos eu não eu regenero eu posso sim, segurar sim. eles por mais tempo ele já ele tá querendo se sacrificar é isso é isso tô entendendo bem é ele tá uma...
2: ele... mas é engraçado que foi um negócio meio só nesse episódio né porque isso gera. Bem, bem pro final do episódio, mas o que a gente viu até agora na temporada, ele não tá muito nessa de se sacrificar, ele tá meio que voltou a curtir o que ele tava fazendo, né? É,
5: então, é. mas ele se, tá se botando na linha mais, eu acho, sabe? É,
2: talvez ele, final... eu,
5: eu não estou vendo medo nele de ir embora, porque a gente tem o Tenante, uhum. que ali no final tava, ai não, ai meu fim tá chegando, aquela sofrência, é, aquela sofrência. <risos> nossa, aquela sofrência Carando o Capaldi, amor. eu acho que quando ele for ele vai falar, beleza, chegou minha hora Be tá, tá de boa, ai, vamos entendi. aí, eu, sabe? Não sei não. Teoria minha. Eu não vou ficar eu não vou ficar tranquilo. Não, não, não sei, mas eu, me parece que ele aceita melhor a ideia.
3: Entendi, entendeu? Entendi. Mas tá. acho que é um pouco de continuidade do que vem acontecendo até da Missy ter olhado o doutor e ter falado: Você tá bem?
5: É, tá. Então a Missy
3: tá sentindo alguma coisa. Acho é. que o doutor começou a perceber que o tempo dele tá correndo já. Eu
5: também acho. Então
3: eu, eu concordo contigo. Eu acho que ele aceitou a morte como parte e ele, na verdade, ele não iria se sacrificar ali. Ele iria sacrificar o tempo dele. Né? Que ele não iria morrer lá dentro, na não, verdade, ele iria lutar para sempre. É, ele regenerar, né? É, é.
0: é sim. E ele tá passando essa ideia a temporada inteira, não sei se vocês perceberam. Tipo, no episódio que teve o Peixe lá da, de, não, o de, de Londres, isso. Sim. Ele falando pra Bill não ficar é, falando das mortes e tal, para ela... Seguir em frente, porque é tem assim que... Mesmo. Eu acho que ele tá com esse pensamento, ele tá doutrinando até a Bill para ter esse pensamento, para quando assim. chegar a hora dele ir... de
2: aceitar melhor Aceitar da... melhor. Sim. Sim.
0: E ele tá aceitando essa morte e você consegue sentir essa morte
4: muito mais forte quando ele fica cego. No tempo em que ele fica cego, ele tá aceitando Nossa. muito que assim, eu tô acabando. Isso aqui vai acabar e esse vaso, né? esse vaso vai acabar e a gente vai ter que bola para frente, mas mas ele tem medo, porque quando ele fica cego, ele não fala. Então, ele, eu acho que ele tá aceitando, mas ele tem um pouco de medo ainda dessa é, coisa é de
3: morrer, né? né? Ele fica até bravo com a Bill, né? É. Quando a Bill sacrifica a Terra pra poder salvar a visão dele, parece que ele não tá bravo só porque foi uma escolha errada, mas foi uma escolha por um motivo errado, é. né? Que, ah, não, minha visão um pouco importa, é... é.
2: Engraçado que, assim, isso tem muito a ver A gente tá falando aqui, né, ah, esses pontos né de Mais evidentes do Décimo Segundo Doutor, mostra a maturidade Do personagem, né, por exemplo, hum. você falou do, do Décimo Doutor, a gente, apesar de muito, Eu gosto muito do Décimo Doutor também, mas ele era um Doutor meio imaturo para algumas coisas, né Você vê é, até o, pro, o próprio 11 é. ele, ele critica isso quando ele fala, não Eu gastei uma regeneração só para manter o meu rosto Tipo, isso é, é uma imaturidade Que o 11 não tinha mais, que só o de já viveu muito mais coisa, né E a gente tem também o lance que a, a Rona, talvez tá talvez não sei se é propósito, mas foi uma boa coincidência. Ela tem isso de escrever para doutores em momentos de maturidade avançada, porque a gente tem, por exemplo, ela escreveu o sétimo doutor no final, literalmente no final da história dele na série, né? A gente tem ele por três temporadas. Na primeira ele é muito mais solto, aí ele vai ficando sombrio e na nessa última ele já tá, você vê que ele quase não faz mais brincadeira, ele é mais sério. E o Capaldi, ele, ele meio que já entrou nisso, né? Ele não tá mais ele não tá nem o porra louca da oitava temporada, mas é ele... é da nona. É, não, da oitava. O, aquele lá, quando ele regenerou, que ele não sabia direito, que tinha o cabelo baixinho ah, e tal. Tá. Aí passou pela nona. Eu então achei foi... que
5: a nona ele tava soltaço. Então, assim.
2: mas ali ele tava buscando equilíbrio. Agora parece que ele já... Ele equilibrou. Ele não tá nem é... solto demais, nem preso demais, é, entendeu? Exatamente. É, ela, ela tá... Ela pegou uma época muito propícia pra escrever um doutor que se sacrificaria pra, pra um bem comum, entendeu? Uhum.
4: Falando... Eu acho que é isso que eu vou sentir mais falta do, desse doctor, porque... Eu tô sentindo tipo, esse equilíbrio, então eu tô sentindo que agora eu realmente posso olhar pra ele e falar assim, eu gosto dele. Porque ah, a gente tem aquele episódio da, da Lua, lá na, na oitava oh, temporada, que o moon, moon, que assim, eu não sei se eu ficava com ódio da Clara, eu não sabia se eu ficava com ódio do doutor, porque ele pegou as coisas dele e foi embora. Eu fico como assim? Mas ele não é o que vai salvar? É a, a Clara fazendo. E aí, na não, não, outra temporada também, teve momentos em que ele foi complicado agora, ele tá no momento acho que certo, ele sabe balancear entre ser o doutor e dar escolha para os humanos. Ah. Então eu vou sentir falta disso quando ele foi embora, Sim. muita. Sim.
3: E é interessante que até as discussões nessa temporada têm sido mais maduras. né? Os, os grandes temas que eles estão pegando para discutir estão sendo mais maduros. O desse aqui, eu acho que o que fica assim de, de informação que a gente pode levar para fora é a questão do imperialismo, né? que eles criticam muito, os bárbaros uhum. falam que ou a missão dos romanos é Destruir, saquear, matar Eles chamam
5: de império, mas não, eles só estão
3: destruindo tudo Exato, se for rico eles tomam tudo Se for pobre eles escravizam Sim. Né? E é, e é um, um belo comentário social Se você for pensar, porque a gente ainda Uou. tem é, algumas uh, nações Que agem dessa forma imperialista né? Se você uhum. tem alguma coisa que vale a pena Eu vou lá e vou tomar uhum. Seja o seu petróleo, seja as suas reservas naturais Seja as... tempero né? é. <risos> Se você é pobre Ah, então eu vou te escravizar Pode não ser naquela do jeito que a gente é, Via historicamente Mas ainda tem aquela coisa de subjugar Um outro povo, né? isso é um tipo de escravidão Ideológica é, Você né? não escraviza, mas transforma ele em independente seu Exato né? é. É.
4: Isso é um tema que tá recorrente na temporada inteira, se você prestar atenção. Sim, a, temporada, falar, a, a temporada inteira ela tá falando sobre imperialismo, sobre é, o capitalismo. 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 E o, os episódios, os três episódios dos monges, ele é uma grande história de fascismo. Da gente, gente entender o que é fascismo por aquilo. Dá pra você explicar muito bem. O episódio do. do é oxigênio o nome, ah, né? Do supercapitalismo. É, Super o, é o, 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 o episódio do Thames, né? O Thames Ice, em que o cara. Ele tá lá mesmo matando as pessoas Ele Não liga uhum. pro trabalho do pobre. O até mesmo o Eu no questionamento, primeiro questionamento isso que
5: a sua vida vale mais que a minha, isso, né? No
4: episódio do é, smile né que é dos, dos emojis foi, é velho. aquilo de você não conseguir. Entender um lugar ao outro. Tipo, ah, vamos lutar porque você tá matando, mas porque eles não entendem a nossa espécie, a gente não entende a espécie não deles. a
2: nuance do nosso sentimento.
4: Hum, é. Então a gente, vai, a gente vai te matar. E a gente teve também, qual que também me levantou? Teve um que também levantou um ponto... Ah, o, o último que saiu agora. Ah, o vamos, vamos conviver em harmonia, porque né, é o que a gente tem aqui agora e é o imperialismo britânico do século 19 gritando naquele episódio olha
2: o que quer trazer uma historiadora uma historiadora <risos> é isso aí,
4: né a gente
5: fica até com vergonha de comentar, ah, vai que eu tô falando alguma coisa errada, mas é verdade, a gente tem falado isso ao longo dos podcasts, e aí as pessoas ficam falando tipo, ai, doutor Russo só pode ser entretenimento, eu tô cansada dessa crítica social Gente, desde a temporada de 63 tem social, Tá cheio é. de crítica social Você Sim. pode ler só a primeira camada Não tem problema Sim. É engraçado, tem piada, todo mundo gosta Mas assim, você não consegue Deixar de perceber essa segunda camada E a gente tá falando de uma série britânica Quer dizer, eles têm uma consciência maior Sobre isso, uma série da BBC Que tem uma tradição enorme no jornalismo Um jornalismo profissional mesmo é, é assim. muito crítico Não é um jornalismo que está morrendo Um jornalismo que tá é bem lindo, feito até gente. hoje é, E assim o, o mundo está passando por um monte de coisa agora, tem o lance do Brexit tem o lance da independência escocesa que vive é, entrando em pauta é. a gente tem o Trump como presidência a gente tem o Putin como presidente. não tem como não falar dessas coisas agora uhum. e o Dr. Wu está fa fazendo isso de uma forma muito interessante nesse momento em que a gente
3: está vivendo, sabe? Sim. E que me faz até pensar, não só por isso, mas resgatando um pouco do, do Star Trek, do original, né? Que também é mais ou menos da mesma e época. Que teve várias que
5: referências nessa temporada.
2: Sim, sim. É. Até
3: que é
5: 65,
1: né? É, eu
3: acho é, que é um por aí. Depois, é. Né? E eles. É, dessa vez eu notei, inclusive na decisão do Capaldi, né? De, na verdade, da Bill, né? De, de não sacrificar o doutor, é, reafirmando a questão do Prime Directive, né? Do, ah, da, da primeira ah. diretiva, acho que é a Diretriz, diretriz né? Diretriz, é. é. É, do Star Trek, que é justamente você não interferir com o curso natural das coisas, sim, sim. né, e é isso que, que a Bill fala, ó, isso é um problema deles, não é um problema seu, é. deixa eles resolverem, porque faz parte da cultura deles resolverem assim. É engraçado você falar isso do Star Trek
2: que esse lance do Capaldi, ele, se ele querer se sacrificar, ele, ele ter esse duty, né, é, amarrado a ele, me lembra muito o lance do Spock que ele fala que a necessidade de de um não pode sobrepor a de muitos, né? É. Então, assim, tipo... Por mais que... Ah, eu vou me sacrificar, mas eu sou um... E eles são uma galera, eles são jovens, vai viver pra caramba. Então, me fez lembrar muito, assim... Tanto isso, quanto uma coisa que a Ingra falou do Kill the Moon, Que foi engraçado você falar, porque eu, quando, eu assisti, quando eu vi essa cena a primeira vez... Eu fiquei pensando nisso. Em Kill the Moon, a gente tem o doutor, ele empurrando... Ali, de qualquer jeito, a responsabilidade uhum. pros humanos... E a Clara dando tapa na cara dele, que foi, inclusive, no podcast que a gente fez, a gente até... A gente começou a olhar a Clara com maus olhos daquele episódio pra frente. Eu
5: fiquei meio brava com ela. Não, é.
2: A gente, eu, eu também não gostei. E hoje a gente teve o Capaldi querendo tomar a rédea da situação, e a Bill falando que não, que é para Dessa vez é pra ele deixar pros humanos e ele insistindo em querer. E aí a Bill, ela dá um... Ela dá tipo uma coronhada nele com uma daquelas, <risos> daquelas <risos> luta E aí você vê... Olha como é... Porque as pessoas às vezes falavam ah, vocês... A Bill fez isso e vocês não criticaram. A Clara, a Clara fez... fez. Só que olha como a situação é, é uhum. diferente, né? Você... Ali ela tava... Uma coisa é você, você bater no doutor, porque ele tá fazendo uma coisa... Ele tá te dando uma responsabilidade que você não quer. A outra coisa é você tá impedindo ele de tomar responsabilidade pra ele... de uma forma até meio inconsequente. É o oposto, né? Na é verdade. o oposto. Na verdade, é.
3: a Bill fez isso pra salvar o doutor. É, é. diferente. Uhum. Enquanto a, a Clara fez isso de, de birra, de pirraça, de bronca... Uhum. a Bill fez pra salvar o doutor.
2: Sim, sim.
3: É engraçado, É uma coisa
4: viu? assim... A gente tem que olhar lados e tem que olhar contextos. O contexto sim. da Clara, naquele momento... Tava um lixo, tava, tudo na, tava todo mundo na merda, aí o Doctor desaparece, ela fica putaça, eu também ficaria, não vou, não vou negar, Sim. mas assim, ela também desconta nele de forma horrenda, e aí agora a gente tem a Bill, que a gente tá num contexto em que o doutor ele tá querendo tomar uma atitude irresponsável, tipo, dane-se o resto dos do mundos dos planetas que vai explodir, eu quero salvar aqui.
1: É,
2: só, aí, só um né? parêntese pra evitar de pessoas vierem reclamar. Antes que as pessoas falem quem está hateando a Clara, devo lembrar que é tanto a Inga quanto a Ana gostam muito da personagem da, da Clara. muito
1: da Clara. <risos> e
2: quando ela falou aí da, da situação que estava na merda, não era a Clara e sim a situação das pessoas Isso, no episódio. Todos né? todo 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 na ali naquele não momento sei, tava na o merda.
4: contexto do episódio, tipo, não a Clara estava na. Não, mas imagina, você tá num espaço de boa, aí o doutor fala assim, então, te, vira, Lu... aí. te vira aí, tá, não, não. a lua tá explodindo, o mundo pode acabar, mas ah, você se vira, é, como, é. Que, como que você vai como reagir, é. e aí a, 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 e a Clara também ela não tava muito preparada pra isso, não era uma, uma pessoa muito, se, dependendo de outra companhia, não se ele largasse na mão, quem sabe, mas... É. Então foi o um momento não foi propício para nenhuma das Todo duas coisas Todo mundo
0: na merda, uma Isso. merda generalizada é, Exatamente.
3: Aproveitando que a discussão é sobre a Companion Eu queria enaltecer A Bill de novo Mais uma uh! vez uh! Porque olha que Companionzão da porra Uma Companion dessas, bicho, porra, bicho. Olha porra,
1: bicho. Porque
3: tá maravilhoso Eu achei, inclusive, eu sempre tenho comentado Apesar de não participar no podcast Eu sempre comento os episódios com a Thaís e com o Fred como tá sendo natural o jeito que eles estão tratando a sexualidade uhum. da Viu. Da e eu achei muito, muito bonito né que dessa vez teve o rapaz que se interessou e tudo mais, e ela assim, da forma mais educada possível putz, como é que eu vou falar disso pra vocês né? vocês devem ser uns capiaus, vocês não entendem nada
1: são <risos> é é a
3: gente tá há anos e anos e séculos, e, né,
5: lá atrás né? como é que eu não vou ofender essa galera exato,
3: e daí ela fala, é, então, eu não curto muito isso, e daí é engraçado que na verdade, como a coisa ficou invertida né? que, uhum. que naquela época né? até, uhum. é, se a gente for pensar como se desenvolveu a sociedade e tudo mais, a questão de heterossexualidade é um construto razoavelmente recente né? Uhum. e que muitas das, das sociedades clássicas tinham não só essa questão de não se preocupar muito com o gênero uhum. né? mas também de ter relações homossexuais eram razoavelmente bem aceitas acho que a historiadora vai poder falar melhor do que eu
4: Sobre, sobre oh. essa coisa do homossexualismo, principalmente em Roma, era comum professores e alunos terem casos. Ah, sim. Por quê? Porque faziam um link, né, entre esses dois, uma coisa muito forte pra o aprendizado ser melhor. Então era tão comum o homossexualismo, tipo, eu podia ser casado com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu tinha meu amante-homem, porque bem, nós tínhamos uma família e era assim.
2: Uma coisa que também tinha, ou assim, não sou meu sonhador, mas né, <risos> é, é. é que na época o, o padrão de beleza era o padrão masculino, né? Isso. O corpo do homem, você vê, você vê David Michelangelo, você vê um monte de coisa, sempre... O corpo do homem exposto, né? É. A, a maioria da... A gente tem, né? Óbvio, a gente tem Vênus de Milos por aí, mas a gente sempre... A gente vê muito muita figura de homem nu. Então, assim, a, a figura do homem era o, o sinônimo de beleza. A mulher, ela era feita um homem completo, né? Ela tinha partes amenos, a menos a, a visão uhum. do do povo da época, então era comum mesmo você ter homens, se relacionava com homens, se relacionava com mulher e tava tudo bem porque era o que dava, todo mundo tava a fim de pegar todo mundo ali
5: e é legal quando você coloca num contexto assim, tipo, olha, a gente tá em um outro lugar, uma outra época, um outro local um outro povo, um outro costume e qual é o normal e o não normal aqui? Bom, o normal é todo mundo é bissexual tem esse cara aqui que ele só gosta de homem ele é o pudico da história e assim, né não e ele ele é o como se fosse né o pudico da história mas assim tá todo mundo assim tipo ah beleza ele é o cara que gosta de homem eu sou bi e você também é lésbica então você é então tipo ele, então né? você também é rara porque na verdade todo mundo aqui gosta e é legal você joga um outro contexto e olha o, o qual é o, o, o normal o normal para eles é todo mundo saber. o normal
3: vai de cada época e cada sociedade e é. cada povo exato. exato a norma na verdade é um conceito matemático é isso que as pessoas não entendem uhum. é o que a grande maioria é, faz não Sim. quer é. dizer que seja o que é correto
5: hoje a maioria se diz éter, mas E tudo bem tem até, é. né? é. 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 até amigos Você, que são
3: né até amigos inclusive vem é. gravar podcast com eles é. 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 mas
5: assim gente isso muda Sim, As coisas mudam,
2: e, esse é o lance. Tradições mudam, né? Isso uhum. é, e é muito legal, como a gente até brincou na hora, como, como tem essa inversão de valores ali, né? Porque é, hoje em dia, né? Graças a Deus, a gente tá, a gente tá numa época que, que isso tá, tá se diluindo e Graças a gente tá vendo bem Deus menos. Deus. Mas até, sei lá, você bota aí uns 20 anos atrás, a pessoa chegasse e falasse, ah, eu sou gay, eu sou lésbica, a pessoa era um oh, devasso, era um... Escândalo! Né? Era um escândalo. Dez é,
0: anos atrás, é, pois é. menos ainda. E ali,
2: ali você vê que é o contrário. O fato deles de não gostarem é. dos dois... Faz deles o, os, os recatadores da história. Você que da, é o diferentão.
4: É, é, é. Né? O legal dessas temporadas é. é que eles estão tratando muito de preconceito também, pra é. gente ver. Então, desde o Tinhais, a gente vê, tipo, nossa, mas aqui tem negros? É, que a história tá embranquecendo todo mundo, ah, eu, gosto, eu gostei muito de uma cena no Oxygen, que ela vê o cara azul e, ele, e ela para e olha e fica, nossa, mas você é azul? Aí ele, eu não sabia que tinham trazido uma preconceituosa uma, tipo, racista. Assim, uma racista, tipo, aí ela, oi amigo, oh, pera, não, mas é que, não, pera, e ela mesma se é. vê nessa situação Por quê? porque preconceitos mudam, porque tem idades que mudam, pensamentos mudam e assim, você vê essa eu gosto muito do Doctor Who porque você vê essa mudança, porque ele mostra que não, é, não vai ser sempre a mesma é isso, coisa é uma,
3: reação, é uma reação natural do ser humano uhum. se comparar com os outros e tentar é, pegar as diferenças né? eu acho que o, o problema não é você identificar diferente e se reconhecer diferente do outro, isso é saudável o problema é você tornar a diferença um obstáculo. Uhum, e eu acho que é isso justamente... ruim.
5: Diferente ser ruim, ser ruim, não é legal.
3: Exato. E eu acho que isso, concordo muito contigo, Ingram. O pessoal do Dr. Who que está escrevendo nessa temporada está fazendo um trabalho magistral de colocar isso como um, um gancho de roteiro. Então não é jogado, não é forçado, uhum. mas a, ajuda a colocar um contexto histórico ou uma uhum. discussão filosófica dentro do episódio, de forma a você parar e olhar e falar, putz, então essa atitude que eu tenho todo dia, será que eu estou fazendo certo? Isso é muito legal. Para um seriado de entretenimento ter essa profundidade... Cara, parabéns pro, os roteiristas dessa temporada.
2: Sim, sim. E é engraçado você, quando a gente tava tá falando sobre ah, o diferente, ele é necessariamente ruim, o diferente, ele é meu inimigo. A gente vê muito isso na, nesse episódio, porque... É, essa temporada, fa... é, né? Não, mas nesse episódio em especial, porque a gente foi vendido esse episódio como um episódio que teriam só romanos, né? Como eu falei no começo do podcast. É. E aí, quando a gente entra no episódio, a gente já vê que tem dois lados, né? Tem um... E eles são lados literalmente opostos. Porque a gente tem, por exemplo, no caso dos Warriors e dos... Da, da Brigada da Brigada Britânica eles não eram bem opostos, né, até então eles estavam juntos e se tornaram opostos ao decorrer esse episódio não, ele já começa estipulando ali, a ah, os, os bárbaros são inimigos dos romanos e vice-versa
5: eles que querem invadir o território eles que,
2: eles que ajudaram, a eles que acabaram com a gente né os romanos eles estão tendo que ficar escondidos por conta disso, né, e isso só o problema, ele, ele tá acontecendo o episódio inteiro, e a solução só vem quando o doutor ele dá um jeito de juntar os dois, não é. só o doutor, né, a Bill também ela, Sim. ela funciona, ela inclusive a menina lá, a Car pergunta se ela é campeã dos romanos, né? ela é a campeã que de vocês, que, é ela que tá ela que tá mandando aqui ela que tá que, tá, ordem. que tá botando ordem, entendeu? Ela Já... que
5: trouxe os caras pra cá.
2: Sim, e ali a gente vê que o problema ele começa a ser, a ser desvendado, né, a correr pra uma solução, quando os lados se unem, né é. a gente vê que são, é aquela entre um milhão de aspas, a tecnologia dos, dos bárbaros, né, que faz aquela lupa ali, que é, pra eles a, ela envenena a luz que o bicho come na verdade, a gente vê que é só que tá queimando né, como se fosse uma lupa mesmo. Sim. É, e os romanos de irem pra frente com arma. Então você vê que é aquele lance... É a união você...
5: de esforços dos dois lados. Que você... é o que o doutor faz, Sim, né? Sim,
2: e quando você tem um inimigo em comum, isso fica ainda mais presente, né? Isso. Porque tem um inimigo em comum e você tem dois lados que fazem muito bem uma coisa. Só que sozinhos eles não conseguem fazer nada. Então, obrigatoriamente... Você a tem união que coloca... faz a força. Exatamente. E faz o açúcar também. Faz o açúcar <risos> também.
5: É verdade, é verdade.
2: É, então assim, é um episódio que, apesar de não ter sido um episódio, um episódio maravilhoso... Ele levanta muitas, muitas críticas, né? Que é o que a gente sempre fala. O Dr. Who, como todo veículo de mídia, ele serve para trazer à tona discussões e e momento de reflexão mesmo, isso é, isso é muito legal eu
5: acho tão triste que a gente já tá chegando no final da temporada, parece que passou tão rápido sabe, parece que, eu, parece que eu não vi a Bill o suficiente ainda, é. sendo que ela brilhou muito nesse episódio, né uhum. eu acho. ela tem brilhado a temporada toda, mas a gente já viu aí o Next Time a gente vai falar dele mais pra frente, porque as pessoas não gostam que a gente fale no meio do podcast mas assim, <risos> cara, tá acabando e eu tô ficando meio desesperada, porque assim eu quero ver mais da Bill, assim Sim, eu, eu acho mundo. que, mesmo sabendo que o Capaldi vai sair, eu adoraria que ela continuasse ah, ah, Para claro. a próxima temporada
3: com, com, com o Chibnall, uhum. sim. Tá acabando a temporada e tá acabando o orçamento também, né? Os, ai, ai, os ai, CGI, ai,
1: ai! O
3: CDI desse episódio...
0: bem cagado! ...pareceu
3: previsão de tempo de tá, é. canal comunitário do é. interior.
0: Doutor Hugo em 2005! 2005. É. É. Eu moro em
3: Guarulhos,
0: tá, gente? <risos> Você pode falar que eu posso falar que eu moro lá.
2: Lembra muito ali, primeira temporada, <risos> <a> Playstation <risos> 1, né? Doutor 2005,
0: total! Mas o episódio
2: <risos> do Dickens, né, cara? É, mas
0: da consciência lá dos manequins então
2: mas aí você pensa que é um episódio escrito por uma pessoa que escrevia a série clássica então de repente isso foi até meio proposital é, porra,
0: olha, <risos> olha compara é. a
2: survival com esse aí você
5: vai
2: ver é, acontece, né, Dr. Who é assim. ele tem ele oscila muito, né, em qualidade de episódio mas é algo que o episódio inteiro ele tá ok, é só quando chega nessa é, hora ali do portal que dá uma, é, dá uma é, engasgada né? dá o,
4: monstro, o monstro também é, é, assim, um... ele é bom mas já vi monstro melhor
2: é, então nessa, nessa temporada já teve monstros mais bem renderizados do que aquele mesmo
5: não, Acho que não é nem renderização eu acho que ele ficou meio um monstrinho infantil sabe não, ele, de,
2: tipo... de livrinho não, infantil sabe que ele, ele parecia que ele tava que a cena tinha acontecido toda sem ele eles pegaram no, no, no Premiere e colocaram ele em cima assim sabe Entendi. Como se fosse um, um maggie
3: que eles botaram Parece em cima Eles pegaram o tentaculo do game boy color e <risos> renderizaram eu adoro
0: quando eles fazem tipo o monstro não uma coisa CGI mas uma coisa tipo maquiagem mesmo porque meu Sim. Efeito prático. Exatamente, é. eu acho que fica muito mais real. Você parece, tipo, tô dormindo, o um monstro vai aparecer pra me pegar. Eu me sim. sinto assim.
2: Que, que é uma coisa quando o Dr. Hulk, ela faz muito bem. A gente viu no último episódio, sim. a Irax, ela era toda efeito prático. Era sim. maquiagem era só, era maquiagem. né? Maquioso. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Ficou
5: muito bom. Ficou muito bom a maquiagem da Irax. É. Realmente, esse episódio pecou. Mas eu, no meu problema é o CGI. O problema é que é o monstro o de, tipo de livrinho mundo. infantil. Sim. É.
4: é assim, quando eu vi promo, eu achei: Meu, vai ser um. Um
1: bicho gigante. Eu pensei que é um todo daquele meio monstro,
4: é. tipo, é. com os tentáculos, com os negócios meio louco, que, uh. que devorava, tipo, luz de um jeito muito. Sen... Ele enfia os tentáculos lá, suga o negócio e acabou, eu fiquei tipo...
3: Na ufa, real,
2: tá bom.
3: Com esse monstro, eles tentáculo, mas não conseguindo. <risos> é. Então,
2: é, é engraçado porque a gente tá falando o tempo todo de tentáculo, tentáculo. E, e é uma coisa, a luz do episódio que tem o lance de ah, ele devora a luz, não é tão bem explorada assim, isso. tipo, a, a gente não vê. Sabe o que eu pensava que ia ser? Eu pensava que, vamos, supor, tá aqui, a gente tá na sala e a luz tá acesa. Quando esse monstro entrasse, ele literalmente sugava a luz. Como se fosse um buraco negro, sabe que suga a luz? Sei. Eu achava que ia ser algo assim, eu cara. o do
3: Dumbledore. Isso, isso, eu exatamente.
0: Dizer, eles iam ser super amigos do Vestanerada, né? É. Nossa, pois já é. pensou? Pois é, eu ia, ser, ia, ia ser algo assim.
2: Ele, eu imaginei que ia ser ele devorar a luz, literalmente. E isso é. não é explorado. Tipo, a gente não. tem ali aqueles tentáculos meio bioluminescente, né? Não, não tem. A... Na verdade, é. eu acho
4: que eles exploraram meio que... Um pouco a Legião, um pouco os celtas mas tipo uma união entre eles e vamos, vamos resolver todo mundo junto. Vamos, vamos é... só dar um motivo. Eu o motivo a... é o
5: monstro. Sim. Não precisa bostar muito dinheiro nele, não. Ele é... só precisa ser um monstro. Não,
2: até porque a gente sabe que esse, é um episódio, esse, esse episódio em especial, ele sofre muito porque ele é o que tá vindo antes do episódio que eles vão gastar mais. Porque tem é... dois momentos na Verdade. temporada que se gasta muito. Verdade. Na Premiere... E no finale Então é. assim Tudo que vem colado a esses eles Na primeira até que não né? Porque ainda tem budget De começo de temporada Mas quando você vai arrumando Pro final Querendo ou não Vai ficar defasado Porque tem que tirar de algum lugar Entendeu? ainda então...
0: tá parecendo O um monstrinho do Sport. É Negra. isso Tô parecendo um o <risos> monstro <risos> do <risos> sport,
2: <risos> Exatamente Então você tem assim Você, é, você tem um, um, uma história Que é até legal Eu, eu, eu tava curtindo <risos> O desenrolado da história mas eu achava, se fosse só um dos lados sei lá, vamos explorar a relação da legião com esse monstro, ou vamos explorar a relação dos celtas ali, dos bárbaros com esse monstro, o lance de, da tradição oral, aquela, é, eu vou falar pintura rupestre, mas não é bem pintura rupestre é, ali na, nas pedras vestry, né? é, isso seria mais legal, mas eles tentaram botar duas coisas, duas frentes e eu acho que ficou meio corrido pra 40 minutos, não sei
5: tem duas outras coisas aí que eu acho que ficaram meio, não sei é, a coisa do corvo ah, mas isso é... Que ele, o Nardô ele... fala, ah, olha, o corvo tá falando, o corvo tá falando. Então, isso não, assiste, mas ele, ele sempre falava. os
2: corvos, eles, eles realmente imitam, eles, eles repetem. Tá, não, não é como o um papagaio, né? O papagaio, ele, ele aprende pra caramba, é um inteligente uh -huh. O corvo, ele repete algumas coisas, né? Não, A gente tem que até o um Nevermore. Pare... Né? É,
5: não, então, o que, que me parece? Parece que o Mofá tava lá sentado na varanda da casa dele, no interior de Cardiff. No interior lá do <risos> país, país de... De Cardiff! De Gales. E aí, de Cális, ele Cális. viu um corvo, aí ele... Vou usar isso numa história. Não, tá só... falando de então, não pô, pô, né? cara não tô, né? É! Não, só tô,
2: acho. De... Ah. Tipo... 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 Tipo...
5: Mano, ai, agora o... todo o corvo fala pra lembrar o nome da mina, tipo... Não, então, ah. mas isso, isso Esse é Esse
2: um cheirinho traço... de mofá,
1: né? Não, mas isso é
2: um traço do Mofá de querer colocar... Ele gosta de dar, tipo, razão pra coisas que existem é, dentro então. de... Eu achei até legal porque você fala que ah, é o sacrifício da menina e tal, tudo bem. Eu só achei meio estranho porque o doutor fala, ah, eles não falam mais, só que corvos falam, cara, é assim, não falam, Eu não falam, sabia, que bom, valeu, doutor. Eles repetem. Valeu, eles repetem.
1: <risos> eu acho
2: assim, são vários motivos do que eu acho da presença dos corvos nesse episódio. Primeiro que a região ali realmente tem corvos, então se não colocasse até ficaria meio, meio fora, é legal ter um ou outro aparecendo ali, joia. O lance de colocar, ah, porque é a, é a memória da menina que nunca vai ser esquecida, isso é daquelas, só as coisas bonitinhas do Dr. Não, Who, é então legal. até tá passando. E eu acho que isso, tá, às vezes é até inconsciente do Mofá de colocar ali, Pra a galera começar a ver que tem merda acontecendo, porque a última vez que Corvus apareceu no Doctor Who fez. Foi... Né? Exatamente, a merda foi grande. Foi a E morte a gente tava indo Clara, bem pro né? final da temporada. Fez o Raven. Foi exatamente antes do, dos dois dos dois episódios do final. Exatamente. Então assim, de repente é algo até meio inconsciente do Moffat de querer colocar corvos ali pra galera ver como o corvo é um bicho de mau agouro, né? As coisas estão começando a arrumar pra uma merda maior, né?
4: E a gente tem como mau agouro, porque os, dizem que os corvos eles são... eles têm a passagem entre os dois mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então se a gente tá para pra morte do Capaldi, é capaz de vamos crer que apareçam mais corvos. Sim. Porque como tem ele já tem essa simbologia, vamos achar que pelo menos ele tá querendo utilizar dessa simbologia para tentar dizer pra gente que assim ó, vai morrer, tá morrendo e a gente tá chegando, tá, tá, é. que tá que está próximo.
2: Talvez talvez até pelo lance aí que você falou, eles cruzam, né, uhum. é, campos, né, mundos vivos, mundos mortos, esse episódio ele tratava muito desse de dois aspectos, Isso. né, tipo, ah, é a, a sala que o tempo passa mais rápido, a sala que o tempo passa mais devagar, o, o mundo lá onde Clário moram esse. escuro. É, claro e escuro, o lance lá da.
5: Romanos vs o... céu. É,
2: isso é até que nem tanto, mas aquela, a sala dele de. Ali estão todos os monstros, eles estão daqui, dessa parede pra lá. Uhum. Ou, ah, aqui a gente, se a gente chegar nesse local aqui, a gente escuta a música tocando. A gente vê, é uma coisa que passa até meio batido, mas no começo do episódio a tem a menininha falando. Então, ah,
5: essa era a segunda coisa que eu achei é. que ficou meio jogado. Tipo, ah, no começo do episódio é uma menininha, ah, você não tava tá na música? Aí o menino, não, a culpa vai ser minha se a gente não voltar logo, vambora. Uhum. E aí, no final do episódio, a Bill começa a escutar a música. Sim. É, né? que a gente vê
2: que a música começa a ser tocada ali, Aí, na verdade, né? Porque... E ela
5: fica tocando ao longo dos tempos e... até a menininha conseguir ouvir. Então, isso
2: é legal, isso é bonito. Você vê que... Porque quando eles entram, né, que tem o sacrifício final ali do grupo, que finalmente se juntaram os romanos e os bárbaros, se juntaram para poder defender o mundo, né, porque a defender a existência, ela lutando contra os monstros da eternidade eles levam um bardo, né eu até brinquei, é um grupo é um grupo de, é, ou Titanic é um grupo de RPG né, que sempre tem o guerreiro, o mago e o bardo naquela época dava
3: para fazer playlist no Spotify
2: é, o nome do cara era Spotify, né você levava o
0: músico
2: e
5: a gente ficar ouvindo a musiquinha no final do Sim. mundo. Sim. É, não. Isso,
2: historicamente falando, é o lance que os músicos, os bardos, eles iam pra poder incentivar a galera a lutar, né? Tinha é. isso mesmo. A música, ela, ela serve como um tipo de torcida, né? Uh -huh. Pro seu lado. Sim. É, e aí isso vai ficar tocando ali pela eternidade. Tem um lance da passagem, né? Isso tá cruzando os tempos. Uh -huh. e, e isso entra naquelas coisas do Doctor Who que o episódio se fecha nele mesmo, né? Só que é. eu também achei que ficou meio jogado. Tipo... Ficou
5: um pouco jogado. Foi bonitinho. É bonitinha a ideia. Uhum. A ideia é super bonitinha. Mas meio que ficou...
2: Ficou de qualquer jeito. Ah, ficou até, Ele até leva a gente a pensar coisas que não estão acontecendo de verdade. Por exemplo, a gente vê que o começo do episódio é uma menina com o um irmão, né? É. É um menininho. Uhum. E aí quando a gente passa lá, já pro passado, a gente vê que tem a Car e o, e o irmão, o irmão dela. dela. Na hora eu pensei, pô, será que essa é a menina e esse é o menino é, e aí é vocês falaram ah mas esse ano passado eu falei tá e daí o Dr uhum. Who vai que se ela encostasse naquele Stonehenge ela fosse ela foi parar lá na época do, do Celton, lá e... Tipo Outlander, né? Ah, o Outlander. É, o lance... que, Outlander. Que, que, o Outlander, eu não li nem vi, mas ele, ele, ele... tem a ver com Stonehenge, Isso, né?
4: isso. É. Ela toca... No, não é exatamente no, no Stonehenge, não, mas é nessas pedras. É um mas né? ela toca e ela é mandada pro passado, exatamente uhum. perto da guerra, dos, da, da guerra que acabou com os
0: clãs. Então, eu falei, Super é Outlander. Outlander. A gente viu a cena inicial e já falei, <risos> Outlander,
2: é <risos> Outlander. Tá, e aí a gente fica naquela de pensar que a cara e o menino são eles dois do começo. Mas é. não são. A ligação não. com o final, é só a música. Então, é. realmente, isso poderia não ter e você ia ganhar mais o quê? Mais uns 5 minutos de episódio? Faz talvez pra, pra, pra explorar mais o que a gente tem quando o episódio acaba mesmo, que é o que a gente até brincou que esse é um desses episódios que. Tanto o, o Next Time quanto o, o finalzinho, finalzinho é melhor que o episódio inteiro. É, a gente podia finalzinho. ter ganho cinco minutos a mais de discussão entre o Capaldi de a Missy, que, que é. um bom episódio. Então,
5: ali no final, eu, eu ainda não tô comprando a Missy. Não, eu, Boazinha, eu nunca vou comprar chorando. Missy e nossa, agora eu deixo ela na tarde, porque ela faz manutenção. O meu caralho,
2: né, meu? <risos> Ou <Outro> doutor, né? <risos> manutenção
5: cara. nada, ela tá sabotando aquela bosta dessa tarde.
2: Ah, é, Eu acho eu assim: acho. colocar o seu maior inimigo pra pagar. Pagar de mecânico no seu
3: carro é pedir pro freio sumir sem querer, né, cara? Entendi. Basicamente, <risos> é a Penélope Charmosa pedindo pro Dick Vigarista é. dar uma olhadinha no meu óleo, por favor. Exatamente,
2: cara. Em primeiro é.
5: lugar, o doutor já foi enganado pelo Davros ali no começo da nona não temporada. Aprende, né? Não aprendeu não. a lição. E aí, Eu não a, cai a, não, não. a Tardes é o bem mais precioso que o doutor. Melhor do que qualquer companheiro que ele já teve não, na, é a na a existência dele. dele. É. é a mulher dele. É, eterno, é. Tá. eterna.
3: É Aqui uma vida. Agora, você
5: acha que ele ia deixar tese na mão da Missy. É,
3: então, é tá pequ... tudo muito não, errado. Mas eu achei bonita a mensagem que ficou, apesar de eu também achar que tá tendo coisa eu aí. Eu acho que ele tá é... confiando demais. É, mas ele falou que esse é o problema da esperança. Ela é irresistível. É. Então é, mostra, mostra a linha do personagem. O personagem, ele pode ser traído, ele pode sofrer, pode enfim, confiar nas pessoas e perder confiança e tudo mais, mas ele sempre se agarra à esperança. Eu então... não sei,
5: eu não tô comprando
2: não. o doutor
5: estar ah, acreditando na Miss eu não
3: estou
2: comprando o, o papo mole da Miss a lágrima não, do crocodilo tá. da Miss é que nem aquela menina lá na temporada atrás de RuPaul que chorou lá na frente eu não acreditei qual era é o nome dela? Roxy é, Andrews é que nem, é que nem o chorou da Roxy oh, Eu foi abandonado jogando no um ponto de ônibus e era só, era só pra, pra galera ficar triste ali na hora a Kimora, lembra a Kimora? nessa última temporada que ela, é,
0: que ela chorou porque ela não, não usava mais enchimento ah,
2: Exatamente. A, a, a lágrima da Miss é a lágrima da Roxy Andrews e da Kimora Black. É só pra comprar o público ali. E no caso, é. o público é o doutor. Tipo, olha, eu tô, tô renovado aqui, não sei nem porque eu tô, tô, tô chorando. Arrependida, eu tô... Tô bem arrependida. É, então, só que. E o doutor, aí eu, eu não caio nisso, porque eu não caí. Eu caí já no Davros e foi o que eu falei. É, todo me todo enganou caiu. uma vez, enganou pra mim. Me enganou duas Com vezes mim, e vergonha é, pra você. É, é. É, agora, o doutor tá caindo, como o Júlio falou, faz sentido. Por quê? A gente tem um doutor que a gente sabe toda a história dele com o Mestre, a gente sabe que eles eram super parceiros antes, eles eram melhores amigos. E aí, né, sempre tem aquele teu amigo que quer ser um amigão, mas eventualmente vai uma, ter umas ideias erradas e, e fica seu inimigo. né? Todo mundo passa por isso e tem o um amigo pilha Errada. O Mestre é o um amigo pilha Errada dele, entendeu? E, e óbvio que a Miss também. E ele, tá, ele sempre tem, a gente vê isso muito ali do décimo doutor pra frente, essa vontade que ele tem de trazer o mestre de novo, tipo vamos, para com isso, vamos Vem aí. Cá. A gente sabe que comigo, em momentos, de, em momentos de, de aperto, o mestre e o doutor eles trabalham juntos, a gente tem aí o, o mestre trabalhando com o doutor da guerra nos quadrinhos a gente vai ter um áudio aí, já adiantando um pouco um áudio, com o Sir Derek Jacob, que ele uh! vai fazer o mestre da guerra, a gente não sabe se ele vai ajudar o doutor em alguma coisa. Então assim o não, doutor e o mestre... o
5: survival. Uhum. Eles trabalham juntos pra resolver o mistério.
2: É, mais ou menos, né? O mestre usa ele e eles acabam é, tretando é, e brigando. Sim, como sempre. Mas você tem, mo é, mas você <risos> tem momentos onde o, o mestre e o doutor, eles eles têm eles são forçados a trabalhar eu. junto. Uhum. E é uma vontade que o doutor tem há muito tempo que o mestre ele venha de uma vez pro lado dele, né? A gente vê que a missa já ajudou ele um pouco ali no, no episódio do Davos, inclusive. Então assim, é, como o Júlio lembrou, é, é irresistível a esperança. A vontade de você ter seu amigo de volta... É grande demais. Só que o Capaldi, você vê que ele tá, ele tá abrindo ali pra ela entrar, mas ele, ao mesmo tempo, ele tá segurando de algum jeito. Você vê que ele não tá 100% confiante. <risos> ele tá ali uns 80, vai. Tanto que ele vai... A gente sabe que aí já vamos entrar um pouco no, no Next Time. É, gente. É, na, no próximo episódio, parece que vai ser algo meio sala de perigo. Né? Vai ser a, a Missy sendo testada pra ver se ela tá boa mesmo.
5: Pra o ver que... se ela realmente tá... Falando a verdade,
1: é, se ou ela, tá ela tá estava intencionada. É, é. Então, assim,
2: esses finalzinho, esse minutinho final ali, e o Next Time, a gente poderia ter ganho mais uns minutos se não tivesse todo esse lance da criança ali. Mas falando sobre a e eu compro a ideia do Capaldi tá comprando a ideia. Tá. Mas não compra a ideia da missa, entendeu?
5: É, a gente já teve aí nesse Next Time, né? O...
2: Vamos falar do Next Time. Vamos Fica falar do é, Next Time. É. Que, aliás, que Next Time é bom, né? Melhor que o que que episódio melhor. inteiro, hein? Sim, é,
5: pois é. Porque a gente já Dez sai... Segundos a gente sai para... gritando no episódio é sempre por causa do Next Time, tá, sim, gente? Sim, não é por sim. causa do episódio eu, em eu si. Eu não chorei, eu só me tremi inteira com esse <risos> Next Time. Exato, não sei o que sim. pensar, só o que sentir. É. Porque, assim, a gente tem o Cyberman de Mondas! Uh! Sim, eles estão chegando
2: finalmente,
5: cara. E a gente tem, finalmente, o John Sim aí. Sim. Em, sua to... em sua glória não, a gente, é. a gente de finalmente, barba, na é verdade? Sim, a gente
2: finalmente vai ver o mestre do John sim completo, porque o mestre ele não está completo sem barba.
5: É, é verdade. E a gente tem que lembrar que o Capaldi ecoa o John Pertwee e o John sim vai ecoar um gado, o Delgado, me... o primeiro mestre, cara. Sim, sim.
2: E eu não sei como vai ser a, a interação entre o mestre e a Missy, que é o mestre também. É, né? o
5: sim, e a Michelle. Porque né? apesar
2: da gente já ter visto muito o doutor interagindo consigo mesmo, tipo, ah, a gente viu o segundo com o sexto, a gente viu os cinco primeiros. A ali. gente viu
5: todo mundo junto. Não, a gente lugar, viu uma né? galera
2: junto. Agora, o mestre, a gente nunca vê trabalhando consigo mesmo. É. Aliás, as poucas vezes que a gente vê que ele tá junto com ele, ali nos, nos áudios, a gente tem um podcast inteiro falando sobre o mestre, vai deixar linkado aqui. Uhum. A gente vê que as poucas vezes que ele interage com ele ele não se ajuda, ele não é que nem o doutor que, ah não, eu sou eu mesmo, vamos ser amigos Não. Ele, ele é tão que ele se trai ele se entende, gente é, entende.
0: então será
2: que
5: Missy. vou pode ajudar, você é um mestre, ei, eu também sou um mestre, é. exatamente é, então. <risos> será que a Missy
2: vai se dar bem com o John Sim, a gente vê que ele faz uma pegada ali de, ah, dá um beijinho, faz não sei o quê.
5: a Michelle Gomes deu uma entrevista falando que eles dividem a mesma consciência uhum. sabe o que eu tô achando? que, assim o corpo da Michelle não é um corpo de Time Lady. Isso é uma das teorias que tá rolando mesmo. E que, na verdade, é o John C. o tempo todo. É,
2: engraçado. Depois... Lá de, dentro. É, depois desse Next Time, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Porque, foi o que eu falei, ele parece um lance meio sala de perigo, meio... É. é um teste para ver se a, se a Michelle, né? Se a Missy, ela tá boa. De é. verdade. Se ela tá bem intencionada, de verdade. Será que esse, esse rosto do John Sin, essa aparição dele, não é parte da simulação? não é ela só com uma ilusão é, é ela só com uma eu roupa ficar de John Cena eu, eu, né? eu ia ficar um pouco é. bravo porque já é. usaram
3: desse expediente Exatamente. nessa temporada uh -huh. do Extremis acho que foi é, sim, é. Sim. é. Que teve é. a fake regeneração, é, né? Então eu acho que não fariam isso de novo. Acho é. que foi The Parameter. É, exp... Sim, sim. Que tem a fake regeneração? É, né? é isso, é, é no Pyramid e, e você o fala Lyle que. Você land. acha que não ah, vai Lyle, ser. Lie of the
2: land. É, Lyle. é uma parte do Tripatter ali. Eu não só acho que. Não, eu tô torcendo pra não ser. Não é nem que eu não acho que vai ser, porque eu tenho tem parte de mim que tá quase acreditando que tem chance de ser, entendeu? E aí eu fico sim. meio cabreiro porque vai ser uma resolução meio cagada, entendeu?
4: Vamos, vamos pensar que o Moffat já usou disso em Sherlock. Porque ah, ele fez, ele montou uma. montou um, uma coisa assim. Ah, o Moriarty tá vivo, o Moriarty tá vivo. Chegou, a gente teve a primeira cena, aí aparece, tipo assim, cinco anos atrás. Tipo, ele mantou uma hype em cima do Moriarty, tá vivo, o Moriarty tá vivo. E aí, tipo. Não, então sim. eu. destruiu. É eu... Era brinco. Olha só, Arranx. é flashback! Ah. Então é. Eu, o medo de ser flashback, ou ser um que nenhum o Fred falou, tá grande. É. E Doctor Who? Mais chance ainda, porque
5: hum. em
2: Sherlock
4: não tem viagem
5: no tempo. Tem é. Dr. Who tem!
2: Sim, então... sim. É, mas aí, vamos supor que fosse um flashback, por ser viagem no tempo, daria até pra. Ah, ele foi parar nesse flashback. Eu acho que assim, quando, quando
5: a gente tem a Michelle Gomes como Missy. Ela é apresentada como o novo mestre. E aí você traz a informação de que o John Sim vai voltar, você coloca uma coisa na cabeça das pessoas. Eu quero ver a regeneração do Sim pra ela e se não houver, a explicação, a explicação do, que do, que do que aconteceu de um pra outro. Porque o mestre, a gente, a gente sabe o que acontece com o doutor. A gente viu ele regenerando todas as vezes. Isso é apresentado pro público, isso faz parte da série. O mestre não. O mestre sempre some e sempre volta. E
2: às vezes volta diferente.
5: Sim. sim. E, e às vezes rouba corpo. Não. E, não, ele sempre rouba é... corpo. Leva... Então, assim, querendo ou não, a gente quer ver pelo menos uma vez quando você bota dois de uma vez, você fala, hum. Hum, então vai ter regeneração.
3: Sim, sim, sim. sim. O que me leva é a caixinha de apostas. Só temos mais dois episódios. Ai, meu Deus. Regenera no próximo ou regenera só no finale? O Capaldi, que você disse? O diz? Capaldi. É, o no Capaldi tem a de chance Natal. de ser no especial de Natal especial também. especial de Natal. Ah, eu chuto que regenera já na próxima
2: semana. Eu vou também além. É. Eu, acho, eu acho que ele regenera no, nos últimos minutos da última parte. Eu do também 12. Do 12. Pra, pra o começo do especial de Natal, realmente tem o Capaldi. Por dois segundos, só regenerando e já sendo outro. É. Porque eu acho que eles estão fazendo de um jeito. Gente... Ai, ai, Essa ai, é a temporada ai. dos Misleadings, da BBC... Da uh! Contar pra gente uma coisa e no final, olha, não era bem isso. Era, era isso nem não, não era, era, não, nem era brinks, era não, não é nada disso que você está pensando, é do eu macarrão sei. que eu estou falando. Eu sou
3: responsável <risos> pelo que eu falo, não pelo que você entende. Exatamente, exatamente. Ela tá
2: fazendo muito isso. Então, eu acho que o que, que eu acho que ela vai fazer? A gente vai ter toda essa, essa interação ali, mestre, missa e doutor. Por conta disso, ele vai acabar regenerando nos últimos segundos. E o especial de Natal começa com ele, só ali o resto do momento, do, o resto do brilhinho, uh -huh. e já entrando o próximo ator ou okay, a próxima atriz. Sim,
1: o que... é,
3: Eva <risos> Green. Eva Green ou...
2: Oleg. Tilda
3: Swint. E várias apostas. Muito... Todas, a... mas ele regenera em três corpos ah. diferentes. <risos> ele é meu sonho. Divisão, sonho de princesa
5: operação cupido ao cubo é.
2: então exatamente a gente tem aí todas essas essa, essa desinformações informações do que pode ou não acontecer né com o Capaldi com a Missy e com o John Cena nesse próximo. E temporada. além
5: disso, a gente teve a notícia essa semana de que Russell T. Davis já sabe quem é 13o então, doutor. É, então Ai, então e... a
2: gente já sabe que tá, o que é já tá. Pode ser um blefe dele, mas eu acho que não.
5: Não, eu acho que ele é, sabe sim. sim. Ah. Ó, eu acho que Mas já foi pô... dada a, a largada aí é, para saber quem é. é. A gente já sabe que está rolando a produção do especial de Natal. Quando a produção já tá rolando, já tem roteiro. Se já tem roteiro, já tem ator. Uhum. Já tá tudo pronto, gente. Eu tenho certeza que hoje. Hoje estamos aqui no final de junho. O ator já foi escolhido, sim. Ou a atriz, foi, né? Enfim, é com certeza já foi escolhido. Já tem roteiro. O time não já está trabalhando com o Mofá. Uhum. Né, já, já tá programando. Já inclusive saiu, né? A gente publicou uma entrevista da, do Chris Chibnall uhum. e ele falou: que tipo, olha, eu já tô preparando, a BBC queria ousadia. Ousadia e alegria. Risque ousadia. A gente tem, inclusive, a informação de que a primeira temporada dele, que é a décima primeira, vai ser mais seriada em vez de ser. É, vai ser algo meio tipo Twin Peaks, né? É. Vai ser
2: meio que uma novela. Quem assistiu
5: o Broadchurch, né, É tipo Broadchurch, é como se fosse uma história corrida uhum. e não vai histórias soltas.
2: É. Vai ser algo como próximo do que foi o Trial of a Time Lord. Vai ser uma história Isso. maior com historinhas dentro.
5: Isso. E aí a gente também sabe que a BBC tem planos de pelo menos mais cinco temporadas de Doctor Who. Aham. Uhum ou, é, não sabemos se vai ser na, nas mãos do Tibnon, né, uhum. a gente sabe que a 11 primeira é com certeza, mas assim gente, a figurinista já tá trabalhando nos figurinos do especial sim. isso aí assim, já, já tá rolando sim, é, sim. é só questão de tempo pra gente saber eu acho, eu acho que é capaz de o especial inteiro uhum. e só no final ele regenera
2: tá. é eu, que eu a gente acho começou a
5: levantar... sabe por quê? Porque a personalidade do 13 terceiro ah. só vai ser revelada nas mãos do
2: Tibnon. e então. isso é só
5: na décima primeira temporada.
2: Hum, ok, mas talvez o Tibnum tenha. Relicou escrevendo, especialmente a gente não sabe, pode entendeu? Ser, pode é engraçado ser. que a gente está falando aí, levantando a bola de ah quando o Capaldi vai vir, quando não vai vir, e a gente acabou abafando um pouco o lance da Missy, apesar de ter falado bastante. Será que as teorias que apareceram lá na oitava temporada, quando a Missy voltou, será que ela é realmente um corpo roubado de um outro Senhor do Tempo? A da Rani? Será que essa é a grande mentira que o, que o Moffat vem plantando oh. esses anos todos?
5: Olha, pode até ser que ela seja a Rani e o 13o seja o Valearde. Não, aí. Não, aí não, é tá vendo. Teorias
2: malucas aí de, já tá, de
5: é, é,
1: Aí já é conspiração não.
2: demais, mas nesse próximo. agora Os próximos dois episódios, como a gente tá falando aí, quem já tá sofrendo, porque o final está aí batendo hum, a porta, sim. É, ele que vai setar as verdades ali. O que aconteceu entre Aham. o mestre e a Missy? É a Missy mesmo? É o mestre mesmo? É um outro corpo? É regenerado? Como vai ser?
3: Então eu tenho a esperança de a gente ter duas regenerações diferentes nesse próximo, nesses próximos três episódios. né? Os dois ah. episódios em especial de Natal. A do mestre, né? tá. que a gente no... é, não sei se, Não sabe se foi roubado. E tem que lembrar que o final do Capaldi é a primeira regeneração dentro desse novo ciclo. Exatamente. Né? Porque a última regeneração do Matt Smith pro Capaldi foi a transição entre ciclos. Sim. Será que esses novos créditos, essas fichas que botaram no fliperama do doutor, será que não vai dar uma regeneração diferente é, um tablet, é. Né? Porque eles prometeram, inclusive o MoFato o tipo? o prometeu que iria ser uma regeneração diferente. Sim. Eu quero, eu quero. Será
2: que o efeito de ter usado uma regeneração só pra zoar a Companion vai ter alguma. vai acontecer agora? Tipo, a gente não sabe se aquilo vai dar de... um juju ruim. É, será que vai dar um juju ruim ter usado ali pra zoar? Os o outros?
4: fato dele ter pegado a visão do futuro pra ele poder ler o. É, o... justamente. Como que era o nome do livro? Veritas. Veritas. É, é, é. é, ele, ele precisou não, pegar não. uma. Uma, a visão do futuro pra, se não vai dar, alguma, Ai, vai dar. algum que bug dar na... que ele ia
0: ele ter ele que pagar tá tá... de, algum, de alguma e... É,
5: ele, até,
4: ele tá até meio inconsequente com essas coisas
5: e... de regeneração é, tá... fica gastando Será? essa foto oh, já tá no Doutor 5 já de novo e ele nem conseguiu ler o negócio
2: Será? É! Foi à toa, né? Será que tem o Peter Dinklage aí vindo? Porque ele foi queimando o creche e ele vai vir pequenininho? Nossa, nossa, é foda, mas uma que
1: coisa... que não sabe, cara.
2: Mas uma coisa que a gente sabe é. apesar de não sabemos aí o que vai ser do Capaldi, o que vai ser do mestre, o que vai ser da Miss, são as nossas notas pra esse episódio aí que, como a gente falou foi um episódio ok, mas esses últimos segundinhos foram muito melhor que o episódio inteiro, né? E então, o Next Time, então, minha o nossa. Next time, então. então eu vou fazer assim na mesma ordem que eu fiz quando eu abri o podcast. Júlio sua nota aí, de heart não é capaz de sabendo todas as nuances que pode ou não ter, qual a sua nota para os devoradores de luz desse episódio, o décimo episódio
3: da décima temporada, escrito por Ronan Monroe? Querida internet, por favor, não me odeie. <risos> o meu voto é um Colin Padeiro.
2: <risos> Olha aí, um,
1: um...
5: Olha <risos> é
2: mais,
3: Justo, agora o porquê? Colin Padeiro. Eu achei que...
5: Uh, I call
3: tendo essa possibilidade De ter duas Ter um momento histórico Ter duas é, nações né, Duas populações interagindo Ter um monstro que faz eles se juntarem Ter a discussão de sexualidade Ter a discussão de imperialismo Podia ter sido um episódio muito, muito, muito melhor Foi mal utilizado o tempo na tela Não desenvolveram nenhum dos personagens Além daqueles que a gente já conhecia E pareceu mesmo um episódio filler Sim. Só que um episódio filler pode existir se ele tiver uma mensagem. A mensagem que ficou desse é que eu tenho que ouvir os corvos falando e lembrar de uma celta que eu nem lembro direito o que fazia. Uhum. Então, colinho Padeiro, okay. desculpa a internet.
2: Ok, não, tudo bem. A gente, é o que a gente sempre fala, né? O bom do podcast, tanto quando a gente tá gravando, quanto vem e-mail, é ver as diversas opiniões, que é isso é isso que faz a beleza da série, são a essas gente, nuances. A gente, todas.
5: inclusive, tem escolhido e-mails que não gostaram de episódios, né? porque pra... É pra saber os motivos, né? Sim, sim. São, são opiniões construtivas, tipo, olha, sim. eu não gostei. Pô, você não tá esculachando,
2: né? justamente.
5: Gente, questão de gosto, questão de opinião, sim, e todo sim. mundo tem direito à sua.
2: Sim, e agora eu vou passar Ingra, você que é iniciante aqui no podcast, uhum. Foi a primeira vez que tanto você quanto a Ana vem gravar com a gente, espero que não seja útil. Qual a sua nota aí de Hart no Acapaldi pra esse episódio aí da Rona
4: Ó, Pega um quinto doutor, assim. Olha, olha você
2: só a porque o Júlio
4: não odeia aí. É, por favor. Não, mas legal. é porque assim, eu, eu faço muito das minhas, das minhas palavras o que o Júlio disse. Ele, eles colocaram muita coisa, muita informação e não desenvolveram nada. Entendi. Ficou alguma coisa tipo. A gente tem muito. Ó, oh, a gente pode desenvolver celta, a gente pode desenvolver é, romano, a gente pode desenvolver sexualidade, a gente pode desenvolver esperadismo, a gente pode desenvolver monstros do espaço, mas a gente escolheu não desenvolver nada. Claro. Só a união de povos e a uma união bem no último momento, bem de qualquer jeito. É. Então ficou assim, foi legal, mas não foi muito. Entendi. Mais acho... fraco da temporada, na minha Mas opinião. Mas você
2: sabe que o seu 5, ele é menos da metade do lastro, é... né? Ok, tudo bem. Sem problema. Agora eu vou passar a nota aí pra Ana. Qual a sua nota de Hartman Acapaldi para The Eaters of Light e o porquê?
0: Eu gostei desse episódio. Não foi melhor. Claro que não foi melhor. <risos> <risos> pra mim, foi um Echostone no primeiro episódio.
2: Tá, olha aí. <risos> foi melhor. Rose.
0: Foi melhor. É, Rose. Rose, Rose, isso. Rose, okay. Um Rose. Por quê? Porque eu achei que faltou trabalhar melhor muita coisa, mas o que eles conseguiram trabalhar Ficou foi legal, legal. Ah, eu gostei, tipo, e também porque eu gosto muito da, da época que eles trabalharam, que é dos escoceses, da, da guerra com os romanos, essa sim. coisa histórica de... Aqui Sempre que, que volta é a escócia, eu tô... Outlander, exatamente,
2: <risos> eu tô... Ah. Muito feliz. Mas eu gostei, sim. Ok, o um nove. Então, aí tentando nivelar a nota um pouquinho mais pra cima, também vou passar pra uma pessoa que também, às vezes, dá notas baixas aqui no podcast, que essa é a minha <risos> contraparte, que é a Thaís. Você, qual a sua nota? Você que é a minha copilota aqui desse podcast, qual a sua nota para The Eaters of Life, esse episódio da Roninha? Pera aí, antes, não sou eu que dou nota baixa, você que dá nota alta pra ah, tudo. <risos> será, <risos> será que eu vou dar nota alta dessa vez? Não, não Já sei, né, mas é, ah.
5: a verdade é que eu sou um pouco exigente ah, okay. em algumas coisas, Vou acompanhar a Ana hoje, também vou dar um Eccleson. Olha
2: aí, uma coisa muito diferente vai acontecer. Não, um hoje. geral. <risos> uhum, okay. Tinha até um Ecoson mais pra frente, assim, o um eco da Alec! Olha, ah, Sherman! Ah, então peraí, você tá dando um Ecoson peladão ali. Lagartixa, né? Lagartixa! Ah, que delícia, entendi, né? Ok, ok. Aquelas orelhas
5: maravilhosas. Por quê? Porque eu gostei bastante. É, o que eu mais gostei nesse episódio, que eu acho que até ficou meio por cima aqui, uhum. foi a Bill. Tá. Porque a Bill ela, ela é. mata o lance da tradução. Tipo, não, eu tô falando inglês. Não, você não tá falando inglês. É eu, eu tô falando latim. Não, você não tá falando latim. É. Aposto que é um circuito do, do psico, não sei o que, da tarde. Gente, ela matou sozinha é. isso. É. Ela falou da sexualidade dela numa boa. A, é. Aquela cena foi bem gostosinha de ver. Ela salvou o doutor. É, ah, isso é bom. Tipo, é. Dele mesmo. é tipo, oi, amigo, presta atenção. Não é seu trabalho fazer isso
1: aqui. É. Né?
5: Você vai se matar. Né? Presta atenção, porra! <risos> eu acho que a, a Bill é muito voz da razão. A Bill, ela pode... É... material, né? Não, cara, você pode falar, ah, é porque ela não tem estudo, não tem escolaridade, porque ela, ela não teve pai e mãe... Porra! Olha o que ela é! é. Ela não é só isso! Dona também não tinha escola, é. dona não tinha nada e foi a mulher mais importante do universo, é então! Eu falo, eu tenho falado isso ao longo dos episódios, vira e mexe a Bill, tá, no meio do episódio, a decisão tá na mão dela, aí ela fala assim... Eu? Mas eu não sou ninguém... Não, você é sim, cara. Uhum. Você é alguém por causa de todas as coisas que você é por dentro. E não por causa de título social ou por causa de todo o uhum. resto, sabe? Então, assim... Uh, eu ouvi amém! <risos> amém! Entendeu? Então, assim... Vai de Eccleston Eu gostei de todas essas temáticas também Também hum. achei que ficou meio raso Mas assim, a Bill pra mim é incrível Maravilhosa, tá salvando a décima temporada
2: Entendi E você,
5: Fresh Pavão, quero saber a sua nota
2: Olha aí como é Eu sou um cara que eu gosto sempre de Eu gosto quando vem surpresa, assim, que a gente não tá esperando E a minha nota, essa vez, vai ser uma nota mais baixa Que a sua Olha aí, Porque eu não vou dar Deus. Eu vou dar um, um, um Davidson Não, vou dar um, um Cole Padeiro não, mas eu vou dar aí um John Hurt, eu vou dar um, olha aí, um guerreiro, machucado. um João machucado. Porque, João, porque esse episódio, olha aí, que bom que você falou, João machucado, porque eu acho que esse episódio ele, sem querer, ele foi meio machucado. Ah! Por quê? Porque, tudo bem, eu entendo que ele tem suas falhas, eu entendo que ele, ele tem essas barrigas, ele tem coisas que depois ele explorar e não explorou, mas é difícil você ter um episódio que se destaque depois de um triparta que eu gostei tanto e antes de um final que a gente está esperando tanto,
5: é.
1: entendeu?
2: Então eu acho que ele saiu prejudicado por essa. Eu queria mas ter gostado. do
5: Empress <risos> of Mars que veio depois do Tripader, Sim, né? Sim,
2: então, mas esses, foi o que eu falei, esses dois episódios eles estão meio que nessa corda bamba, entendeu? É. Eles têm que Fears. se destacar. Fears. É, eles têm que se destacar muito para a gente gostar. O é. Empress, ele conseguiu porque ele falou lá, o lance dos Alpha Centauri, ele tem todo, ele é um episódio mais, muito mais legal. Ele trouxe Ice Wars que é um
5: vilão clássico. Exatamente. Então
2: assim ele tava, ele tinha essa rede de segurança, vilão clássico, é. personagem Clássico, o, o Gates trabalhou com um momento histórico que ele trabalha muito bem, é. não o terror. Uhum. Então, assim, você tem. Ele tem uma rede de segurança. Esse episódio ele foi muito de rede de segurança. Por que, que eu fico meio triste de dar uma nota assim? Porque por ser da Ronald Monroe, que tá, vem lá da série clássica, e eu por gostar tanto, com McCoy. e eu por gostar tanto da série clássica assim. Eu queria que esse episódio tivesse destacado em relação aos outros. Infelizmente, ele, eu, eu acho que ele vai tomar aí o título do episódio mais fraquinho. Não foi um episódio péssimo, não é nenhum Sleep No More, não é nenhum... Não é nenhum Weed Lantern, mas Lantern mas ele é um Ei. ótimo. <risos> mas ele é um episódio ok. Mas é um, só ok não é o nível
3: da temporada maravilhosa que a gente tá tendo, né? Cara? É verdade. E os computadores do data Datahulian chegaram então à média? Olha aí! A média é 7,6. 7,6 ah, é o É um, McCoy? Um
2: McCoy! É o um McCoy! Então o episódio escrito por Ronan Moreau na série que moderna tá vai olha levar a nota do doutor que ele escolheu na série clássica. Olha aí! Depois, oh. O Silvestre uh, McCoy. Não mais, a gente, a gente já falou acho tudo que a gente ia falar aqui do episódio, mas a gente quer saber sempre a opinião de vocês que estão ouvindo a gente, que dessa vez ouviram aí um personagem recorrente no nosso podcast, que é o Júlio, que já veio a terceira Sim. vez, quarta vez que veio gravar essa temporada. Tivemos aí estreantes no podcast, são as pessoas que mandam história, pessoas que mandam de Outlander, que venham de novo <risos> gravar novamente com a gente, mas a gente vai precisar saber aí de vocês em casa a opinião de vocês e a nota de vocês. Foi muito alta, foi muito baixa, foi ali mediano? Só que pra isso você vai precisar do quê? O e-mail do Dr. Brasil, que é falar pra gente agora. podcast.drubrasil.com.br Temos também ali o Facebook, que é o histórico nosso ali, que vem com, com as canções, tudo que a gente posta durante a semana, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o... facebook.com.br Temos também, como eu já falei, aquele corvo que vem sobrevoando ali, gritando car, car" que é o, o Twitter do Dr. Brasil, que é o... twitter.com.br Temos também a nosso aluno digital ali, o nosso Instagram, que a gente sempre bota fotinhos, às vezes quando a gente quer, a gente grava um videozinho, a gente mostra nossas coisas, que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é arroba Dr. Brasil. Somos Dr. Brasil em todas as redes sociais se você segue a gente aí Em algum agregador de podcast Ou no iTunes Lembre-se sempre de dar ali Sua opinião De dar suas estrelinhas Porque isso aumenta A relevância do podcast E isso é muito importante Por quê? Porque você pode estar fazendo um Ruvia E isso é muito bom Você tem que espalhar a palavra do Espalhe a
5: palavra
1: do sim, Pelo sim, universo sim. Pelo Se...
2: tempo e espaço Justamente um... seja a canção não, no oh, as pessoas que não oh, conhecem não sou. Carregando corvo, a palavra. Seja o corvo. Oh, Dr. Dr. e seja o Corvo do Dr. Brasil e leve a palavra aí desse podcast maravilhoso para todo mundo. Esteja aqui semana que vem para ter seu cérebro explodido ou não pela aparição aí de John Sim, a volta do Cyberman de Mondas, o fim ou não da Missy, a regeneração do Doutor, são muitos ou não, mas esperamos que isso seja um sim e seja presença de vocês aí que de seja semana John que vem. Sim. Olha aí. Com um <risos> esse trocadário maravilhoso Isso é, eu me Até semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Alô.